0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 5, c'est déjà la mi-saison, le temps passe vite, le temps passe très vite. Et euh, ben, comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie de Pierre. Salut Simon! Pierre, j'ai oublié de dire qu'on parlait bien entendu des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Et, bon, je pense que les gens le savent, là, saison 5, épisode 10. Bah ben, moi. Dit... À moins que ce soit la première
1: émission qui écoute la saison. Et,
0: en plus, tu sais ce qu'on dit, c'est que c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Euh, fait quelqu'un, en ce moment, c'est son premier épisode. Désolé, en plus, l'intro était un peu chaotique, tout ça. Mais inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. On a fait des choses bien plus chaotiques par le passé. Mm -hmm. euh, c'est votre premier épisode, bienvenue. Alors, effectivement, on est dans un marathon. On parle des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Nous sommes rendus à l'épisode 5, c'est la mi-saison. Et nous allons aller de 1986 à 1993 aujourd'hui. Une grosse période hein, quand même. Puis, hein, dans, dans les autres épisodes, des fois, on faisait à peine deux ans. Donc on fait comme euh, presque dix là, en un
1: épisode. Oui, ben, c'est pour montrer, à vrai dire, que c'est vraiment dans les années 70, début 80, que les, les jeux les plus influents du, euh, de ces 50 dernières années se sont pointés. Euh, bon, ça ça veut pas dire que les autres qui viennent, qu'on n'a pas encore parlé, euh, sont de moindre influence. Pas du tout au contraire. Y a, y a Il y a vraiment des des colosses euh, qu'on n'a pas encore parlé dans les gens influents. Euh, mais euh, on voit que la l'ébullition créative euh, est arrivée vraiment à la fin des années 70, début 80.
0: Exact, ben oui, c'est une
1: belle observation.
0: Fait, comme tu dis, ça ne veut pas dire que les jeux qu'on va parler dans le futur ne sont pas moins influents, c'est juste qu'il y en a tellement qui sortent et tout, donc les jeux qui se détachent peut-être un, peu euh, un peu plus précis par rapport à ça. Avant de se lancer là, dans, dans le vif du sujet, je vais juste faire une petite annonce d'intérêt général. Le party de fin de saison de Balado Ludique se tiendra dans moins d'un mois, le 9 octobre 2021. Et nous avons un lieu, Pierre, tu ne sais même pas, je te l'annonce devant tout le monde en avant-première. Nous avons un lieu, ça se passera au Joker Pub ludique de Longueuil. Les places sont excessivement limitées. Euh, vous, savez, euh, vous savez que, bon, on est en pleine pandémie avec une limitation euh, précise pour des événements. On veut faire ça sécuritaire, on veut faire ça bien et les places sont excessivement limitées. Allez sur le Facebook de Baladoludique, réservez votre place dès maintenant. Il euh, y aura une table, on va enregistrer, on va jouer à des jeux, ça va être cool. Et euh, ben, bien entendu, il y aura plein d'invités euh, aussi surprenants les uns que les autres. Dont le bon vieux JF. Dont le bon vieux JF. Euh, euh, <rire> effectivement, mais oui. Euh, euh, inquiétez vous pas, Jeff va être là. C'est sûr qu'il va être là. Peut-être même qu'il est là en ce moment.
1: Peut-être, effectivement. Euh, là-bas, là, dans le sens, pas ici. Hein. Ça, oui, c'est ça, au no Joker. Parce qu'on avait, no avait annoncé que GF avait maintenant un poste privilégié au Joker. C'est probablement d'ailleurs à cause de ça que le Beach Party va se tenir là-bas. D'ailleurs, j'ai
0: parlé au gérant euh, du Joker Pub Ludique à l'autre gueule et il m'a dit « Inquiétez-vous pas les gars, je vous réserve une place. »« All right, uh, VIP, excellent. » Euh, fait que soyez là en grand nombre, allez, allez réserver votre place sur, sur l'événement de Facebook, c'est gratuit, euh, bien entendu sur place, il y a des, des frais d'entrée à payer, mais l'événement est gratuit et on, on va bien s'amuser, je pense. En effet. Donc, on se lance, euh, les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, comme à chaque épisode, on prend un angle, qui va pas nécessairement un angle qu'on va respecter tout au long de l'épisode, mais qui est un un, un, une caractéristique des jeux influents, un critère d'analyse pour déterminer un jeu est-il influent, euh, pourquoi est-il influent et dans quelle sphère il l'est. Aujourd'hui, Pierre, quel est cet angle qu'on
1: va prendre pour l'analyse? Alors, l'angle qu'on va prendre aujourd'hui, c'est un angle dont on a déjà évoqué les effets dans le passé, dans les jeux qu'on a présentés. Euh, il s'agit de la reconnaissance des spécialistes du jeu et des intellectuels des jeux, c'est-à-dire ceux qui sont là pour en parler, mais ceux aussi qui sont responsables de prix et de mentions mmh. spéciales. Euh, on en a parlé dans le passé parce que je vais parler, par exemple, des jeux des, de l'équipe de Future Past Times, Cosmic Encounter et *Hawk*. Ce sont deux jeux qui ont eu leur influence grâce à ce critère. Euh, et de peu à peu, ils ont vraiment été plus notoire dans la sphère publique, mais c'est en grande partie à cause de ce critère-là que leur influence a commencé. Euh, la reconnaissance des spécialistes, c'est quand même assez fondamental. D'ailleurs, on va le voir encore aujourd'hui dans les jeux qu'on va présenter. Il y a des jeux qui sont directement liés à ce critère-là. Euh, si ce critère-là n'existait pas, probablement que les... certains des jeux qu'on a aujourd'hui auraient passé sous le radar. Euh, et ben dans le fond, pourquoi c'est important ben Parce que ça confirme à quel point un jeu peut avoir une importance quand des spécialistes du genre vont en reconnaître les qualités. Euh, le lièvre et la tortue, lorsqu'il a gagné le prix du premier, le premier en fait à avoir gagné le prix du Spiel de CRS donnait finalement la voie pour que les jeux qui arrivent ensuite puissent... Euh, aussi avoir leur influence, parce que bon euh, ça faisait en sorte, en gagnant le Spiel, qu'il avait beaucoup plus de visibilité, et ça faisait aussi en sorte que on pouvait avoir accès au jeu pour en constater quelles étaient finalement les caractéristiques qui pouvaient en faire un jeu influent, euh, et finalement qui faisait, de par cette caractéristique-là, de par la reconnaissance, de par l'accès ça le rendait encore plus influent, puisque les gens le connaissaient encore plus, et pouvaient ensuite en parler, et pouvaient peut-être influencer les autres créations de jeux dans le futur. Oui, mais ça, tu as comme vraiment parlé des deux
0: aspects ensemble. Il y a vraiment, comme les, les, on pourrait dire, pratiquement les analyses du monde du jeu, les intellectuels, les médias qui parlent de ce jeu-là et qui l'apprécient, et de l'autre côté, les prix qui sont remis. Euh, les prix, on en a parlé à chaque épisode, justement, comment même les jeux influençaient les prix, les prix influencent les jeux. Il y a toute une espèce de, de, ben, de, de machine qui s'organise autour de ces prix-là qui est vraiment intéressant à voir comment ça se bâtit avec le temps. Effectivement, donc ça peut être un jeu soit qui est maintenu comme euh, pas artificiellement en vie par des experts enthousiastes, mais c'est un peu ça. Et les autres jeux qui reçoivent des mentions là, sur, sur euh, peu importe de quel type pour. Euh, ben, augmenter leur notoriété. Bon, ben voilà. <rire> <rire> Je l'ai pas couper sec, là, peut-être toi toi, t'avais des choses aussi à, à mentionner de plus là-dessus, tu te sentais prêt à ce qu'on passe, euh, qu passe au jeu du jour? Ah, on peut le passer au jeu du jour, effectivement. Euh, donc, super, fait, vous savez, on a euh, un épisode très chargé, on va partir en 1986. La dernière fois, on s'était arrêté, en fait, en euh, 1985 avec Pictionary, euh, très bon épisode d'ailleurs, dernier épisode. Mais là, aujourd'hui, on commence en 1986 et c'est Pierre qui va nous guider euh,
1: avec ce, ce, ce jeu euh, absolument fabuleux. Absolument fabuleux sont assez bien euh, les, les, les épithètes qu'on pourrait qualifier euh, quand on parle de ce jeu-là parce que euh, c'est un jeu vraiment qui euh, montre à quel point les Alexander Pfister et les Vital Lacerda de ce monde qui font courir. Les joueurs passionnés qui nous écoutent euh, n'ont vraiment pas été les premiers à faire des jeux du calibre qu'ils qui sont habitués de nous donner. C'est-à-dire des jeux où la réflexion est immense, intense et dense. Mais des jeux aussi qui sont très typiquement de l'école euro, c'est-à-dire des jeux qui viennent de l'Europe et qui n'ont absolument rien des caractéristiques des jeux américains. Euh, je parle Des ici... gros jeux euro-dance, oui, exactement. Des, jeux, des gros jeux Eurodance. Ça remonte loin, les gros jeux Eurodance. Ça remonte, à vrai dire, dans les années 80. Euh, et le premier de tous ceux-là, le plus connu, je dirais, des, des, des plus anciens jeux, c'est Dimaker. Oh,
0: Dimaker.
1: Et Dimaker, euh, en allemand, faut dire, euh, Dimaker qui pourrait se traduire par... Euh, les fabricants, dans le fond, euh, les, les créateurs, euh, c'est un jeu qui va porter sur un thème en plus qui n'a absolument rien de sexy pour ceux qui ne le connaissent pas. Dimaker est un jeu sur les élections politiques en Allemagne.
0: C'est un système politique. D'ailleurs, les Allemands, là, fait que déjà en partant, on a une coche de complexité assez
1: élevée. Oui, tout un système politique et aussi un système qui a plusieurs partis politiques, beaucoup plus euh, typiques de l'Europe que de l'Amérique du Nord. On, si vous vous intéressez un peu à la politique, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, on est beaucoup plus habitué à des, euh, des élections où il y a au moins quatre partis qui vont euh, compétitionner pour avoir un pouvoir. Et ces quatre partis-là vont souvent avoir, peut-être même cinq parfois, vont souvent avoir un électorat assez substantiel pour avoir des députés dans la Chambre électorale. Eddie euh, ben c'est un peu euh, le reflet de ça. En fait, c'est pas un peu, c'est même beaucoup. Parce que c'est vraiment un jeu qui est lourd. C'est un jeu, euh, quand on dit qu'il est lourd, c'est qu'il va durer quatre ou cinq heures pour votre parti à jouer. Euh, très typique, à vrai dire, des durées de jeu qu'on avait dans les années 80 moins typique, par contre, des jeux euros, parce que on est habitué, en fait, ceux qui ont connu les jeux qui viennent d'Europe, depuis cette révolution des jeux sociétés, depuis 20 ans qui déferlent, euh, les jeux d'Europe ont donné, d'Europe ont donné le temps pour, pour faire en sorte qu'un jeu devait durer pas plus d'une heure, une heure et demie. Alors, de voir un jeu d'Europe qui durait quatre ou cinq heures, euh, ben, c'était très contrastant avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'était très harmonieux avec les jeux américains qu'il y avait à l'époque. C'est une espèce d'hybride
0: hein, dans, dans sa forme, Dimaker. E en tout cas, on verra à quel point c'est un jeu d'une profondeur et d'une complexité intéressante, mais c'est un genre d'hybride.
1: Oui. Ben, Peut-être que Simon, d'ailleurs, peut nous parler de comment Dimaker fonctionne, parce que si je ne me trompe pas, Simon, tu as déjà joué à
0: en fait, moi, je suis un grand fan de d D'ailleurs, pour ceux qui connaissent les jabs jeux au bout, j'ai l'habitude, à chaque jab que je vais, de faire une partie de d -Maker. On s'assure, bien entendu, d'avoir lu les règles d'avance le plus possible euh, pour ne pas avoir à les expliquer sur place, mais souvent, on est la même bande à jouer. Euh, je ne vous expliquerai pas le jeu en détail. Là. Je ne pense pas que c'est le but, Allez voir des photos et tout ça. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est effectivement, on va Jouer un parti dans le système électoral allemand. On va essayer de faire élire des députés. Euh, et en fait, on va toujours jouer sur quatre... On va dire des circonscriptions. Là, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça là-dedans, mais c'est des, des circonscriptions. On va toujours jouer sur quatre circonscriptions en même temps, mais il va en avoir seulement une qui va être mise à l'élection chaque tour. Donc, on, joue, on, on voit celle qui va être à l'élection ce, ce tour-ci, mais on voit aussi celle qui va être à l'élection au prochain tour, l'autre tour d'après et l'autre tour d'après. Et on joue, donc on peut prévoir, on peut dire « Ok, celle là, je suis sûr de la perdre, donc moi, je vais jouer déjà pour la prochaine. » Et on joue comme ça sur quatre tableaux en même temps. Euh, ce qui est intéressant aussi, ben, ce qui est le cas dans la plupart des jeux de politique, mais on a les enjeux, les enjeux importants pour les électeurs dans chaque circonscription. Et ça, ben, en fonction de, de la ligne de notre parti qu'on va pouvoir aussi jouer et faire évoluer un petit peu, ben, on va essayer de s'harmoniser le plus possible avec les électeurs sur place. Euh, bon, bien entendu, on peut faire du marketing, on peut faire tout ce genre de choses-là, plein de petites euh, manipulations d'électeurs, de, 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 bien entendu. Mais une des, des grandes particularités de ce jeu, puis euh, Pierre mentionnait, bon, des, des systèmes à plusieurs parties, donc beaucoup de... un concept de coalition beaucoup plus présent qu'on qu peut nous l'avoir ici. Et dans ce jeu, tu peux forcer un joueur à s'allier avec toi pour les élections dans d'une circonscription donnée. Et ça, c'est une mécanique absolument fantastique parce que là, tu obliges un joueur à t'aider toi-même. Il s'aide lui, mais en même temps, il t'aide toi. Et euh, ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est une des, des particularités de ce jeu-là. Au final, on pourra en parler longtemps, c'est un jeu qui, quand on observe les mécaniques dans ce jeu-là, on pourrait dire qu'il est 10 ans en avance sur la plupart des jeux que, qui sortaient à cette époque-là comme disait Pierre, très, très dense pour un euro, mais même si c'est un jeu qui est très séquentiel, donc on pourrait dire à ce niveau-là, il y a peut-être un petit peu plus mal vieilli, au final, la, les mécaniques qui forment le jeu sont encore d'actualité, et surtout à ce moment-là, je n'étais pas là, bien entendu, mais devait être excessivement en avance sur ce qui se faisait là, dans, le, dans, le, dans le reste de l'industrie.
1: Oui, absolument. En fait, ce n'est pas la seule mécanique euh, celle que tu as mentionnée qui pouvait être en avance. Euh... Demacare m'avait vraiment mis la table pour les jeux euros qui allaient déferler dix ans plus tard, comme tu le dis. Euh, même cinq ans plus tard, je dirais. Euh, et ça, ça, ça a juste culminé vers l'explosion des jeux euros d'il y a vingt ans pour finalement montrer la nouvelle voie à suivre dans la renaissance des jeux société. Il y avait des mécaniques dans Demacare, comme les enchères, par exemple, qu'on ne voit plus vraiment mmh. aujourd'hui aussi souvent, mais il y a 20 ans, c'était vraiment la grosse mode des enchères. C'était aussi fort dans les jeux sociétés euros que les placements d'ouvriers. Euh, mmh. Les majorités aussi. Hein, les, les majorités, effectivement. Majorité. Oui, euh, malgré qu'on ne peut pas définir Dimaka comme un jeu de majorité, euh, parce qu'un jeu de majorité a vraiment des caractéristiques bien précises, mais il reste quand même que ça mettait, effectivement, euh, des, des indices sur ce que les jeux de majorité étaient pourraient être plus tard. Euh, parce qu'effectivement il, il y a des calculs de majorité pour mesurer les élections dans ce jeu là alors euh, c'est très euh, c'est très très audacieux comme jeu à l'époque autant du point de vue d'un jeu euro c'est à dire que pour le public ouais. des allemands c'était très audacieux mais pour le public des américains c'était audacieux aussi pour les mécaniques
0: oui, parce qu'un des points qui a peut-être pas été clairement mentionné, c'est que c'est un jeu dans lequel il n'y a, a pas d'échange en tant que tel autour de la table, mais il y a énormément de négociations. En fait, c'est un jeu qui se joue autour de la table. Il euh, y a beaucoup de manipulations, de, de « manipulation, joue là, joue pas là »,« je joue là, je vais jouer là okay. ». Donc, il y, y a beaucoup d'ententes à faire entre les joueurs, beaucoup de possibilités de négocier. En
1: fait. Oui, euh, tout à fait. Et c'est ce qui rend finalement le jeu très fascinant et qui fait qu'on voit pas le temps passer. Euh, <rire> maintenant, ce qui va étonner, par contre, les, euh, les personnes qui nous écoutent, euh, c'est que Dimaker n'a jamais connu de traduction lorsqu'il est sorti dans les années 80. Ça a été long. Ça a été long. Était quand même assez long. Euh, il a fallu quand même avoir plusieurs rééditions du jeu. Le jeu a été réédité, à vrai dire, trois fois depuis. Ça a pris 20
0: ans, je pense, avant qu'il y ait une édition dans une autre langue.
1: Euh, si, je, je pense que oui. Je pense que oui, quoique il me semble que l'édition qui est arrivée à la fin des années 90... Avait... Non, c'est vrai, Il y une... c'est une édition en allemand seulement. C'est vraiment l'édition... T'as raison, ça se l'a pris 20 ans avec l'édition multilingue. Ouais, c'est l'édition Valley Game, euh, faite par une entreprise canadienne, en tout cas. On... Absolument, absolument. <rire> C'était des Manitobains qui ont décidé de remettre ça au goût du jour. Euh, mais la nouvelle édition, euh, la deuxième édition, on va dire, de Dimacar, en 1997, était par le même éditeur qui l'avait édité la première fois. Euh, et cet éditeur-là n'était pas prêt... Euh, à en faire une version internationale encore, malgré le fait que le jeu a fait ses preuves. Mais le jeu a fait ses preuves par la bande. Et c'est là, en fait, qu'intervient le critère qu'on évoquait au début de l'émission de la reconnaissance des spécialistes. Parce que Dimacare, c'est un peu comme Hogs et Cosmic Gun Hunter, un jeu qui a fait beaucoup parler, mais dans les coulisses, c'est-à-dire pas devant le mmh. grand public, mais il a fait parler à cause des des joueurs passionnés. Parce qu'il y avait des communautés de joueurs passionnés dans les années 80, comme il y en a aujourd'hui. Euh, et ces communautés-là, c'était les communautés, bien sûr, qui jouaient, comme on l'a dit depuis les émissions, depuis le début, des communautés de wargamer, des, des amateurs de jeux de guerre, à l'américaine, ceux qui jouaient aux jeux d'Avalon Hill et compagnie. Sinon, c'était les jeux qui euh, les joueurs de jeux de rôle, que, comme Donjé Dragon, il y avait aussi ceux qui adoraient Civilisation et la série 18XX de Thresham. Euh, donc, il y, avait, il y avait quand même euh, plusieurs euh, groupes, mais tous des groupes, par contre, qui avaient ceci en commun, qu'ils évoluaient en Amérique du Nord et ils jouaient à des jeux qui pouvaient durer 4 ou 5 heures. Euh, alors, c'est donc naturel qu'un jeu comme Dimaca, qui durait 4 ou 5 heures, puisse avoir éveillé la curiosité de ces gens-là lorsqu'il a commencé à faire parler, parce que il arrivait d'Allemagne. Alors qu'on n'était pas habitué du tout de voir des jeux de cet acabit venir d'Allemagne. En fait, on connaissait même pas de jeux d'Allemagne qui pouvaient durer cette durée-là. Euh, on avait connu Scotland Yard, on avait connu Wildlife Adventure, qu'on avait parlé dans la dernière émission, et ces deux jeux-là. Mais ces deux jeux-là, quand même, demeurent des jeux familiaux. C'est ouais, pas le même public. Hein? C'est pas le même public du tout. Euh, Scott d'autant plus que ce n'était même pas affiché comme un jeu allemand lorsqu'il a été édité en Amérique du Nord, quand Milton Bradley a récupéré le droit de l'éditer par Ravensburger. C'était vraiment pas du tout annoncé comme un jeu allemand. C'était vraiment un, un jeu... Ah, c'était comme... New York Chase, hein? Est-ce qu'il avait déjà changé de nom à ce moment-là? Non, New York Chase, c'était arrivé dans les années 2000. OK, OK, okay.
0: mais c'était juste présenté comme un jeu de Milton Bradley, ça disait pas euh, ouais, le ça phénomène dis... allemand.
1: Ça disait pas du tout le phénomène allemand. Ça... La seule référence euh, qu'il y avait, c'était même pas en Allemagne, c'était en Europe. C'était le logo du Spiel, mais qui mentionnait que c'était un, un prix du meilleur jeu en Europe.
0: Comme on l'avait vu, hein, c'était pas écrit le Spiel de Yares, c'était autre
1: chose. Ouais. Alors, d euh, comment il a fait son chemin, donc, s'il était seulement éditeur en Allemagne, s'il n'y avait même pas d'éditeur qui s'intéressait aux jeux en... en Amérique du Nord Eh bien, il s'est faufilé parce qu'il y avait des personnes assez allumées dans l'industrie du jeu de société qui pouvaient s'intéresser à des jeux qui n'avaient pas accès. Donc, donc, il n'entendait pas parler. Euh, L'une de ces personnes-là, évidemment, encore une fois, comme on en a parlé la dernière mission avec Wildlife Adventure, c'est M. Aventurier-du-Rail, M. Alan Moon. Alan Moon qui travaillait... Il était
0: partout, il était partout.
1: Oui, bien, Alan Moon était très actif dans les années 80 parce que euh, ayant travaillé chez Avalon Hill au début des années 80, il a vraiment pris le goût à l'industrie et il a vraiment voulu aller plus loin Surtout qu'il s'intéressait à des jeux qui n'étaient pas des jeux de guerre, mais il s'intéressait beaucoup plus à des jeux plus courts, plus élégants. Finalement, des jeux qui, qui pouvaient ressembler à des jeux euro. Euh, il a d'ailleurs fondé sa maison d'édition peu de temps après être parti de chez Avalon Hill, qui s'appelait White Moon. Euh, pas White Moon, c'est euh, White euh, Wind. Et c'est dans cette maison d'édition-là qu'il euh, qu a fait publier des jeux, un jeu entre autres, qu'il avait gagné le Spiel de CRS en 1998, Elfenland. Euh, Mais euh, Moon, euh, dans son dans sa soif de vouloir connaître des jeux qui n'étaient pas accessibles en Amérique du Nord, et combiné à ses contacts qu'il avait avec les industries, qu'il développait de plus en plus avec les Européens, ben il mettait la main sur des jeux en Allemagne. Il a commencé à connaître des jeux en Allemagne, euh, de, dont Wildlife Adventure, dont on a parlé à la dernière émission. Mais il a aussi connu Die Maker. Et euh, lorsqu'il a connu Die Maker, ça a été une révélation pour lui. Euh, il n'avait pas du tout idée à quel point le marché allemand pouvait aller dans toutes les directions, parce que pour lui, un jeu allemand, c'était un jeu familial. C'était Ravensburger. Mm -hmm. Alors, il y avait absolument aucune idée qu'un éditeur qui pouvait exister autre qu'Avansburger, qui était Adam Gluck, pouvait produire un jeu comme ça. Adam Gluck, éditeur euh, que vous connaissez peut-être parce que maintenant on le connaît à cause de succès absolument phénoménal, comme Carcassonne, comme Tigre Euphrate, euh, et comme Dominion aussi. Euh, Globe, à vrai dire, c'est un petit un petit éditeur qui euh, a vraiment frappé fort dès le début euh, il a commencé en 84 et euh, c'est avec euh, des jeux plus courts évidemment et lorsque son jeu Greyhound a été euh, finaliste pour le Spiel là, en 85 c'est là qu'ils ont commencé à frapper les beaucoup coups et qui se sont sentis plus en confiance et qui ont voulu s'aventurer dans des contrées plus osées dont Dimaker. Dimaker, créé par Karl Heinz un auteur, franchement, qui euh, mérite d'être connu, parce que, franchement, il est très fort sur l'originalité. Euh, Dimacare, en est un exemple, mais il a fait d'autres jeux aussi vraiment totalement, totalement euh, uniques. Euh, je vous en nommer un exemple que vous connaissez peut-être, un jeu qui s'appelle « À la carte ». Vous improvisez cuisinier avec des petites poils de miniature. Comme si vous jouiez à la cuisine, être cuisinier avec des objets miniatures. Mais Carolyn Schmier avait fait Dimaker chez Hasminglook. Et puis c'est comme ça que Allenmo l'a connu. Dimaker. C'est en entendant parler d'Anzinglook et en entendant parler aussi du jeu. Et aussi, il faut savoir que nous n'était pas le seul. Quand vous allez sur BoardGameGeek, vous allez voir une fiche de jeu. absolument sur Board qui Geek, il y a la description. Et juste en dessous de la description, il y a des statistiques. Euh, des statistiques qui vont montrer, par exemple, combien de personnes qui sont inscrites sur BoardGameGeek possèdent ce jeu-là. Combien de personnes le veulent. Combien de personnes sont prêtes à l'échanger. Mais il y a aussi une caractéristique dans ces statistiques-là qui indique le numéro de série du jeu. C'est-à-dire. <rire> quand quand est-ce est -ce que le jeu a été intronisé dans BGG? Quand est-ce qu'on a... L'identifiant
0: unique sur BGG,
1: en fait. Exactement. Donc. Ouh, je viens de voir ça, Pierre, là, au moment où tu le racontais. Voilà. Alors, <rire> s'il y en a qui écoutent et qui regardent ça en même temps, vous allez constater que le chiffre qui est là, c'est 1. 1. C'est le premier jeu qui a été ajouté sur BGG. Voilà. Et ce n'est pas un hasard. <rire> on a vrai... les créateurs de BoyGame Geek n'ont vraiment pas pris Dimaker comme ça au hasard et se sont dit Tiens, on va faire le de Dimaker le premier jeu qu'on va mettre dans la base de données. Wow. Ils ont fait ça pour refléter l'histoire de Dimaker. Parce que Dimaker a été le premier jeu qui a fait parler sur des forums internet qui venaient d'Allemagne. Mmh. Donc il faut vous imaginer qu'il y a des quand je vous parlais des communautés joueurs qui existaient dans les années 80. Ces communautés joueurs là aussi pouvaient se communiquer entre eux par Internet. Mais Internet, vous allez me dire, ça n'existait pas dans les années 80. Vous avez absolument ouais. raison. Mais il y avait ce qu'on appelait les usernets. Les usernets c'était les ancêtres d'Internet. C'était des réseaux d'ordinateurs qui pouvaient communiquer entre eux, donc une espèce d'Internet privé. Et déjà dans ce phénomène d'ancêtres d'Internet il, il y avait des forums. Il y avait un forum, un seul, qui existait, qui réunissait les passionnés de société. Et c'était un forum qu'on appelait rec.games.board. Et ça, ce, ce libellé-là, existe encore aujourd'hui sur Internet, dans les Google Groups. Et dans ce, ce forum-là, les passionnés s'échangeaient des, des, des découvertes qu'ils faisaient sur les jeux de société et c'est comme ça que Dimaker, à un moment donné, a été mentionné. Et il a été mentionné, en fait, par une femme. Une femme qui s'appelle Jennifer Schlickburn. Et Jennifer Schlickburn, c'est une femme, et d'ailleurs c'est une femme noire en plus, euh, qui était quand même, est une chose quand même assez rare euh, quand on parle du monde du jeu. Euh, c'est une femme noire qui a participé à la création de l'extension de civilisation. Advanced et qui travaillait pour Avalon Hill, et qui, elle aussi, comme Moon, aimait beaucoup les découvertes de nouveaux jeux, qu'on n'entendait pas parler. Et elle était au salon de Gen Con, je crois, et elle entendait parler de ce jeu-là, par des Européens qui étaient venus. Et elle voulait vraiment savoir de quoi il s'agissait, et elle a fini par le voir le jeu et y jouer. Et ça a été complètement révélateur pour elle, à un point tel qu'elle en a parlé sur Wreck.Board. Game.Board. board. Euh, game, board. Game, board excusez-moi. Et en faisant ça, elle a éveillé l'attention de tous les passionnés de jeu de société. Au point, wow. au point où euh, Dimaker devenait vraiment la chose la plus hot, le jeu le plus hot qu'il fallait jouer quand on était un passionné de jeu. Parce que, un... C'était pas accessible. Et deux, c'était complètement réfléchissant. Euh, donc, ça l'a fonctionné. <rire> ça a fonctionné à merveille. Et Dimaker s'est euh, vu attribuer le, le, le statut de jeu qui a lancé l'intérêt des passionnés de jeu pour les jeux euros. Et c'est comme ça que. Ah ouais! C'est comme a ça tendance que... à
0: croire que c'est Katan qui a fait ça, mais en réalité, ça c'était pour les, les hobby gamers de l'époque. Dimaker l'a fait avant. Là.
1: Oui, Catan, en fait, a fait d'autres choses. On en reparlera d'ailleurs, parce que c'est assez évident que Catan est dans la liste des 50 jeux les plus, oui, plus oui. influents. Mais euh, Dimaker, par contre, c'est vraiment le jeu qui a, qui a éveillé le monde des joueurs passionnés aux jeux euro. Et euh, c'est en ce sens qu'il fait partie des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années.
0: Wow! Toute tout une distance, Pierre, je dois dire. Euh, J'ai peut-être juste une petite question pour toi. Euh... 1990-18, uh, Spiel de Yarez Recommended. Je ne sais pas si uh, c'est une mention qui vaut la peine d'être parlé, mais je trouvais ça la première fois que je voyais cette mention-là, en fait.
1: Oui, euh, ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, les, le, le prix du Spiel de Sierrez a sa liste de finalistes et a sa liste aussi de jeux recommandés. Et les jeux recommandés, absolument, c'est des jeux que le, le comité mentionne parce que... Euh, ils vont leur reconnaître à ces jeux-là des qualités vraiment intrinsèques et qui sont qui sont faites pour euh, pour être découvertes finalement c'est 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 une façon de dire que ces jeux-là même s'ils sont pas dans les finalistes ils méritent une attention et mmh, dimacces ça c'est
0: l'époque où euh, aussi les le spiel n'avait pas le
1: le prix gamer si je me trompe pas oui euh, c'est ça c'est tout à fait vrai les, les le spiel de CRS... Euh, à cette époque-là, elle était divisée en deux groupes, le Kinderspiel et le Spiel, donc les meilleur jeux pour enfants, meilleur jeu tout court. Depuis le 2010, je crois, euh, ils ont racheté un troisième pendant, qui est le Kennerspiel, donc euh, le jeu pour passionnés. Euh, et Dimaker, donc, n'ayant pas accès à cette qualité-là, ne pouvait forcément pas gagner le prix. Même si en 1997, on était porté à, 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 en Allemagne à s'intéresser à des jeux quand même un peu plus costauds que les jeux qu'on voit gagner le Spiel les dernières années, au moment où on se parle. Euh, mais Dimaker, encore là, était beaucoup trop ambitieux pour gagner un Spiel. Reste quand même qu'on euh, lui reconnaissait vraiment des qualités euh, indéniables.
0: Tout une histoire, toute une histoire, d'E-Maker, alors j'étais bien excité d'entendre ça, je trouve ça très cool. Je crois que les gens ont bien apprécié. D'ailleurs, là je, me, je dis ça parce que je me sens mal de parler du prochain jeu, tu sais, j'ai pas autant de d'anecdotes vraiment croustillantes.
1: <rire>
0: <rire> Mais bon, on, on va se lancer quand même, alors on était en 1986, et on fait un bond dans le temps, en 1989. Euh, le jeu était sur la liste, puis je... On essaie de, de couper un peu la liste parce qu'on va pas vous mentir, il y a comme un peu plus que 50 jeux dans la liste et elle n'est pas totalement terminée. Le je dis à Pierre, pense tu vraiment que ce jeu-là devrait être là? Le Pierre me dit ça, c'est euh, accidentalise pour les Wargames, ok? C'était vraiment un phénomène. Et eh bien, ça, c'est le même phénomène, mais pour DND. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a convaincu. En fait, c'est le, le, le Axis Analyze pour DND. Euh, donc, la version accessible des jeux de rôle et pour tous. Et euh, bon, c'est sans surprise, 1984, 1989, le jeu Hero Quest. Euh, vous avez très certainement joué à ce jeu sous une forme ou une autre. Moi, j'ai joué beaucoup euh, à la version... Euh, Jeux vidéo en fait sur, sur l'ordinateur dans, dans le bon vieux temps. Euh, donc, c'est quoi Hero Quest Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de donjon, d'aventure, dans lequel il y a un joueur qui va incarner le, le maître de jeu, si on veut, le, le méchant, va contrôler les, les créatures du donjon. Et les autres joueurs sont des aventuriers. Donc, on a le, le, le magicien, le barbare, le nain et euh, l'archer. L'archer L'elfe. L'elfe, oui. Bon, l'archer, ouais, c'est ça. Euh, donc ils vont aller dans le donjon. C'est un jeu euh, plus ou moins coopératif, mais bon, on va, on va voir ça. Que, euh, le là. ok, c'est bon. Hero, Hero Quest, parfait. On se lance. C'est bien entendu un jeu de Stephen Baker. Euh, toujours comme toujours, l'histoire est, est absolument euh, fascinante. Alors c'était un, un petit gars, hein, comme les autres. Il aimait beaucoup les euh, les modèles à coller, les jeux, puis il faisait des, euh, des tanks, des avions en modèle à coller, des petits soldats de plastique qui peinturaient. Il jouait avec ses amis, euh, avec ces jouets-là. Mais en fait, au final, il jouait, tu sais, il... comment il dit ça? Euh, We simply stand them up and knock them down. Donc, ça veut dire, tu sais, il les mettait là, puis il tapait les deux le tanks ensemble, puis il tapait les petits soldats ensemble. Euh, pas de cartes, pas de dés, pas de règles, rien. Mais il s'est rendu compte avec le temps que ça, ça faisait des. Euh il a à la peinture de, de, de ses jouets, qui qu avait peinturé lui-même. Il n'aimait pas ça. Fait il a commencé à, à inventer des règles, des règles simples, mais au moins pour résoudre euh, les combats. Puis il y avait des, des, des templates de carton, puis des, des dés pour faire les, les attaques. Fait il commençait à créer son jeu. Puis un jour, son père arrive avec un livre, un livre de Charles Grant qui s'appelle The Wargame. Game. Euh, Pierre, je ne sais pas si tu connais ce livre-là ou si... Euh The War Game de Charles Grant, euh, ouais. ça me dit pas grand chose, je dirais. Ça en fait, je connaissais pas du tout ce livre-là, mais Stephen Baker dit qu'il a reçu ce, ce livre-là, il dit que ce livre-là, il le possède toujours, et c'est euh, The Book That Changed Everything, le livre qui aura tout changé. Il avait 9 ans à l'époque. Euh, The War Game, c'est euh, au moment où c'est sorti, là, ça pourrait être considéré comme la Bible du Wargame. Game. C'est un livre qui euh, présente en fait des méthodes et des réflexions sur comment simuler les combats de troupes avec des dés. avec des Donc, c'est un jeu, c'est un livre de, de, de règles de jeu qui présente comment euh, gérer les, les coups de fusil, les dégâts que les gens reçoivent, euh, le ratio, le temps passé à chaque tour. Donc, vraiment une Bible du wargame sur table. Euh, et en fait, lui, reçoit ça et donc vraiment se fait… Euh, est fasciné par, par le livre et commence à designer des jeux à partir de ce moment-là. Même qu'il dit qu'il a, a commencé à designer des jeux de sport basés sur ces modèles-là, des jeux de, de guerre, mais d'autres époques. Donc, il a, il, ça a vraiment commencé tout, euh, tout son, son processus. Mais bon, le, le temps passe et tout ça, il était déjà accroché au, au jeu. Mais euh, quand il a terminé l'école, il a commencé à travailler dans une banque. Il disait que c'était le, le chemin sécur à faire. Mais la fin de semaine, il travaillait. Là, Il n'y a pas de surprise, hein. tout est dans tout, parce que c'est une époque incroyable. Il travaillait chez Game Workshop, qui était un magasin au début, on se rappellera. Donc là, on n'est pas en 1989, on est un peu avant. Dans le magasin Game Workshop, il travaille là. Euh, D'ailleurs, à temps partiel, la fin de semaine, je pense même, j'ai vu quelques sources qui disaient qu'il n'était pas payé en argent, mais qu'il était payé en jeu. Oui, exactement, oui. <rire> Je ne sais, sais pas si cette source-là était complètement fiable, mais fait que, il, il travaillait là. Et éventuellement, en fait, est venu l'opportunité de travailler là à temps plein. Il a dit « Moi, j'y vais, je travaille là à temps plein. » Bon, ses amis, sa famille étaient un peu inquiets parce que le gars, il disait « Moi, je quitte ma job à la pour aller travailler dans une boutique de jeux euh, légèrement obscure. » Bon, lui, il savait quand même que le hobby n'était pas si obscur que ça, mais le commun des mortels, les moldus du jeu à l'époque, étaient comme « Ouh, est-ce que vraiment... » Euh, après, quand tu étais chez Game Workshop, la boutique, j'imagine que tu voyais quand même euh, l'excitation qui se passait par rapport à ça. Euh, donc, il a, il a commencé à travailler là. Ça se passait bien. Il est devenu gérant même après, après peu de temps. Puis, en un moment donné, une compagnie, euh, une petite compagnie obscure nommée Milton Bradley, euh, contacte Game Workshop. En fait, il pensait qu'il fabriquait des pièces en bois pour les jeux. Mais finalement, bon, c'était un magasin. En fait, là, il commence à parler avec le, le manager, qui est Baker. Il commence à se parler, puis il dit hey, euh, nous, on cherche des testeurs pour, euh, pour nos jeux. Ça t'intéresserait-tu de, de, de venir playtester des jeux pour nous, euh, pour Milton Bradley, en un donné, comme ça? Il dit oui, il prend euh, une semaine de congé, puis il s'en va pendant trois jours euh, tester des jeux chez Milton Bradley. Euh, D'après moi, il était vraiment dédié et sérieux. Il, a pris, il prenait des notes, il faisait des analyses, tout ça. Puis après les trois jours, en fait, ils ont dit, euh, veux-tu veux nous travailler ici? Fait il, a, il a accepté. Euh, D'ailleurs, un des premiers projets sur lesquels il a travaillé, c'est le jeu Incognito avec le fameux Alex Randolph. Il disait même qu'il est allé passer trois jours à Venise pour travailler avec Randolph sur le système de jeu. Euh, bon, on, on, on va un peu plus loin dans le temps. Il y a un, un type qui s'appelait euh, Roger Ford. C'était le chef du développement chez Milton Bradley. Puis il était comme, ah, tu sais, euh, il me semble que le, le, le fantasy, là, le fantastique est, est populaire, ça serait cool de peut-être faire un, un jeu euh, par rapport à ça. T'sais. Puis il parle de ça avec, avec Baker. Baker, qui était, euh, on va le dire comme ça, un sale geek, hein. il travaillait chez Games Workshop pendant des, 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 euh, un certain temps, puis il était comme, lui, le, fanta, le fantastique, il, il aimait bien ça. Euh, et c'est là qu'il a commencé à travailler sur ce qui deviendra Hero Quest, euh, un jeu qui lui-même décrivait comme une espèce de jeu de, du style de talisman, mais pour les enfants de 10 ans. C'était pas mal comme ça qu'il qu le voyait, donc un jeu coopératif dans lequel on va tout être contre le, le, game, le game Master. En fait, Hero Quest was role-playing in a box. Parler plusieurs fois pourquoi ce jeu-là est aussi influent. Ça, c'est probablement la, la, la clé de la réponse. D&D, oui, il y avait une folie, il y avait, il y avait un engouement, tout ça. Mais ça reste que si vous avez déjà joué à D&D, vous le savez, c'est quoi? C'est des livres de règles, d'une densité folle avec vraiment beaucoup de règles, très, 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 très précis, euh, une grande complexité. Ça demande un investissement de, de temps, d'argent. Il y a comme tout un, un, un décorum qui vient. C'est un style de vie, tu sais. Alors que Hero Quest, c'était, t'ouvres la boîte et tu joues à Donjon Dragon. L Enfant de 10 ans joue à Donjon Dragon sans tous les artifices et toute le, la complexité qui vient autour. Euh, donc, c'est ça comme on a dit, hein, c'est des aventuriers qui viennent dans un donjon, se battent, c'est très cool. Euh, illustration de la boîte originale, d'ailleurs, c'est euh, Les Edward qui a fait ça et il est notamment connu pour... Euh, avons fait les posters de Conan, de Barbarian. Vous pouvez imaginer un peu la, la boîte. Quand tu es un gars de 12 ans, tu vois ça, tu es comme, shit, je veux jouer à ce jeu. Euh, Puis d'ailleurs, les cartes et les livrets étaient illustrés par Gary Chalk, que je ne connaissais pas pas en toutes, mais qui a fait les dessins pour euh, Lou Solitaire. Ça, vous devez connaître le nom quand je vous dis ça. Donc, des, des, une série de livres, Lou Solitaire, et Talisman, bien entendu, on avait parlé un peu tantôt. Euh, un des, des défis qui, qui était pour très important pour ce jeu-là c'était de garder ça simple euh, d'ailleurs Baker au départ il avait imaginé un système de plateau modulaire dans lequel tu avais des petites rooms, là, des petites pièces puis des corridors puis là tu créais ton donjon puis là il y avait comme tout ça mais c'était tellement compliqué euh, à faire il y avait plein de place à l'erreur plein de problématiques donc il y a juste eu l'idée de euh, un plateau fixe dans lequel il y a des pièces vides avec des corridors. Donc, le plateau est toujours le même. Et euh, tu sais nous, on est dans une époque, en plus, où les plateaux modulaires, c'est la vie, puis tout le monde se, se, se masturbe joyeusement sur les plateaux modulaires comme étant la, la chose la plus cool. Mais en même temps, la solution quand même, pour garder ça simple, c'était de ne pas avoir un plateau modulaire. Et ça permettait aussi de créer plein d'aventures qui partaient toutes du même gabarit. Bien, cette pièce-là pouvait être différente dans un autre scénario, mais tu avais le concept de, que tout le monde connaissait, tu ouvres la boîte, tu as un plateau, tu le mets sur la table. Euh, et il disait en fait que juste cette solution-là, ça avait permis de réduire les coûts de production de façon astronomique, ça avait permis de simplifier vraiment l'aventure et de créer bien plus de, on va dire comme ça, une économie de carton. Là, fait qu'il a créé bien plus de petits monstres, de petits coffres au trésor, de petites affaires, avec ça qui était euh, vraiment intéressante. Euh, une des, des grosses critiques du jeu, c'est que c'est probablement trop facile. Euh, Puis d'ailleurs, Baker il a, il a dit effectivement c'est probablement trop facile si tous les joueurs se euh, coopèrent parfaitement ensemble. Mais il dit c'était un jeu qui était fait pour les, les petits gars, ben pas une fois les petits gars, mais pour les, les gens de 10 à 12 ans qui vont jouer avec leurs parents. Euh, au final, ces gens-là ne jouaient pas tant de façons coopérative. C'était comme un semi-coop, mais tout le monde voulait être le meilleur, tout le monde voulait être le plus fort. Et c'est là que ce jeu-là devenait comme encore un petit peu plus intéressant, parce qu'il y avait une espèce de compétition entre les aventuriers. Euh, là, je, 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 on pourrait en parler euh, très longtemps de ce jeu-là. En fait, il y a eu plein d'expansions qui sont sorties par la suite. Euh, il y a même eu un Adventure Design Kit qui a été fait où là, justement il y avait encore plus de possibilités de créer ses propres aventures et tout ça. Euh, il y avait des, des collants avec des, des étiquettes que tu pouvais coller. Il y avait des pa un pad comme de 80 pages où tu pouvais créer tes aventures. Il y avait des nouveaux personnages. Euh, plein de, de trucs cool qui ont été rajoutés donc il y a vraiment eu comme quand même une, une vie après le jeu. Ça a, ça a été en fait un succès comme vous pouvez l'imaginer. Euh, même qu'en 1990, Game Workshop, ça c'est un an après, hein, on dire que c'est même la même année tout dépendant des dates, là, mais euh, Game Workshop a sorti une version, sa version qui s'appelait Advanced Hero Quest. Je n'irai pas dans les, euh, dans les détails de ça, mais vous voyez qu'il y avait, y avait quand même une, un attrait assez intéressant
1: pour ça. Euh... À dire, elle a fait oui. ça, mais elle a fait aussi une autre version plus tard. Oui, mais euh... ben là, je suis <rire> allé. Non, mais quoi, si tu voulais
0: continuer, je peux te laisser continuer. Non, je t'ai pas mal rendu là. En fait, c'est qu'en 1995, ils ont sorti une version qui s'appelait Warhammer Quest, en fait, oui. qui était le remake de Advance Hero Quest, parce que, bien entendu, ils voulaient mousser. Mais en fait, c'est ça, c'est que <rire> ça m'a un peu coupé dans mon élan, mais il y avait eu une critique de Advance Hero Quest qui était sortie. « Ok, le jeu il est cool, tout, mais pourquoi il y a des références à Warhammer dans les règles tout le temps puis dans les images ?» C'était juste comme des trucs de Warhammer qui étaient là dans le jeu qui s'appelait Advanced Hero Quest. Avant, ils ont fait un jeu qui s'appelait Warhammer Quest, euh, qui était vraiment là, une version plus intense de Hero Quest. Je ne sais pas si c'était bon, si ça a bien été reçu. Je comme pas trop euh, poussé mes
1: recherches là-dedans. Là. Oui, c'était bien. Pour l'avoir pour avoir joué aux deux, euh, je peux te dire que c'était vraiment plus abouti, c'était plus... Euh, c'était plus moins enfantin, mettons. C'était moins enfantin, effectivement. Ça se rapprochait beaucoup plus euh, d'un donjon et dragon, je te dirais. Okay. Euh, ça se rapprochait même d'un jeu, finalement, qui manifestement est, est directement lié euh, à, à cette... À cette déclinaison-là, qui est Descent. Journeys euh, mm. in the Dark, qui est, qui est un autre jeu dans le style de HeroQuest, mais fait par Fantasy Flight, cette fois, euh, qui était sorti en 2005, et qui vient de avoir une nouvelle version, mais cette fois, avec euh, qui se joue avec une application mobile, euh, mais qui, qui se joue totalement différemment aussi.
0: Tu, sais, tu parles de Descent, puis en réalité, moi un, un des premiers jeux qui me vient en tête, quand je pense à HeroQuest, c'est Gloomhaven.
1: Ben, oui. Euh, forcément que Gloomhaven, c'est peut-être le jeu qui découle le plus directement de HeroQuest, malgré que Gloomhaven n'a pas de maître de jeu. Euh... Oui,
0: effectivement, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'était quand, part... quand même une particularité de HeroQuest qui, même des années plus tard, le... donne une petite touche unique, en fait. Le fait que tu pouvais créer tes propres donjons, puis qu'il y avait vraiment un ennemi qui... C'est pas juste un jeu purement coopératif où tu jouais contre le jeu, en fait il y avait quand même une espèce de, de dynamique de un contre tous. Là.
1: Oui, c'est ça. Ce que Warhammer Quest faisait aussi et ce qu'il y a aussi dans Descent. Euh, disons que Gloom Event découlerait plus de Magic Realm, mais il reste quand même que forcément que HeroQuest a, a permis à Gloom d'avoir son existence aussi. Euh, ben oui, c'est ça, c'est sûr que, tu sais, l'influence de HeroQuest,
0: bon, on pourrait, euh, vous voyez déjà que ça a pavé le chemin à plein de jeux. Euh, même si DND était très populaire, là, on amenait D&D dans le salon des enfants de 12 ans, de 10 ans, ça l'a formé l'imaginaire complet de, de ces gens-là, tu sais, vraiment euh, quelque chose qui se passait. Bon, en plus, après, ça l'a... Euh, ça a cascadé dans la culture populaire. Il y a eu des livres, il y a eu, comme on disait, les, les jeux vidéo. Euh, J'ai joué beaucoup à ces jeux-là, d'ailleurs. Euh, il, a... il y a eu des. Ah
1: oui, oui. Ben, Il y a eu un jeu vidéo d'HeroQuest euh, qui est sorti sur euh, le Commodore Amiga, d'ailleurs, en 91. Qui se jouait vraiment comme le jeu HeroQuest, mais sur écran. Donc, on voyait vraiment les personnages se déplacer en lançant des dés. Puis, euh, parce qu'il faut le dire dans HeroQuest, on se déplace son personnage en lançant des dés, on avance sur les cases. Alors, on lançait des dés, puis. Euh, on voyait le personnage qui avançait de case en case sur l'écran. Euh, c'était très. Ah, moi, j'ai tellement
0: joué à ce jeu-là, en fait. Je, c'était la version que j'ai le plus joué, en fait. Oui, le
1: Hero euh, sur
0: Un euh, virtuel. Là. Ouais, virtuel pas, oui, pas, pas, pas sur Tabletop Simulator ou rien. Il y a vraiment la vieille version avec la musique, là, qui était oui. vraiment 8 bits intense. Puis on jouait à ça en, en hot seat. On passait la souris, là, puis on jouait chacun un personnage. Oui, c'était ouais, oui. très cool.
1: Heroquest, d'ailleurs, tu disais qu'il a permis finalement l'ouverture aux enfants, mais pas seulement aux enfants, je dirais même aux groupes qui étaient, euh, je dirais, proscrits d'approcher Don Juan Dragon. Et là, je parle des groupes de fanatiques religieux. Euh... ah oui parce que c'était satanique c'était satanique oui, Donjon Dragon lorsqu'on avait expliqué l'influence de Donjon <rire> Dragon l'épisode où on l'a ah, présenté ouais, ouais. on avait dit qu'il y avait eu des, des suicides qui s'étaient faits suite à, des, à la popularité de Donjon Dragon qui étaient liés, en fait qu'on liait à, à, à la pratique de Donjon Dragon ces suicides-là alors là euh, ça l'avait amené des, des groupes populaires à ce format aux États-Unis fanatiques, euh, très croyants très pratiquants à bannir Donjon Dragon de l'existence et, bien, HeroQuest pouvait passer par la bande, je dirais. C'est-à-dire <rire> que HeroQuest n'était pas Donjon Dragon. Alors, s'il n'était pas Donjon Dragon, on pouvait y jouer. Du moins pour Tom Vassour, Parce que Tom Vassour fait partie, pour ceux qui ah. ne le savent pas. Tom Vassour est quelqu'un qui est très croyant et pratiquant. Mais dans son évolution des jeux sociétés, Tom Vassour a déjà dit que Hero Quest avait vraiment été un jeu marquant pour sa vie parce que qu'il n'avait pas accès à Donjon Dragon. Ses parents lui interdisaient. Alors, euh, il voulait vraiment
0: jouer, sûrement, vu que c'était un gars qui aimait les jeux.
1: <rire> ben, C'est-à-dire qu'il en entendait parler, mais, mais il ne savait pas exactement c'était quoi. Quand il a vu HeroQuest, il a tout vu c'était quoi, finalement. Il a vu qu'est-ce qui mm -hmm. manquait avec Donjon Dragon, puis euh, il, a, il a complètement disjoncté. Il voulait vraiment <rire> voir euh, qu'est-ce que c'était.
0: Euh, que C'est ça, un jeu excessivement populaire à l'époque. En Encore! 2000... En c'est ben, ça, c'est ça, exactement, c'est encore populaire, mais en 2014, pour le 25e anniversaire, il euh, y a une compagnie qui s'appelait GameZone Miniature qui a dit, hey, on va faire un Kickstarter, de, euh, bon c'était pas sur Kickstarter, là, mais on va faire un projet de financement participatif, euh, ça va s'appeler HeroQuest 25e anniversaire, donc euh, GameZone se lance là-dedans, tout ça, euh, tout... tout porte à croix qu'ils vont faire le projet. Et euh, en fait, à un certain point, il y a euh, une compagnie qui avait repris les droits. bon On a déjà parlé des droits d'auteur, surtout à cette époque-là, il y a beaucoup de compagnies qui s'échangeaient les droits, qui les abandonnaient, qui les prenaient par quelqu'un d'autre. Une compagnie qui s'appelait Isari Inc., eux, euh, publiaient un jeu de rôle, HeroQuest, c'est eux d'ailleurs qui avaient repris les, les droits de la compagnie. Et euh, c'était Moon Design Publication là, qui possédait les droits pour être exact. Et eux ont dit euh, « Non, 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 euh, on n'accepte pas que vous utilisiez le nom de HeroQuest. Euh, ce nom nous appartient. » Donc, ils ont bloqué la publication du jeu. Euh, bon, ce qui est assez dommage. Mais euh, vous connaissez probablement la suite de l'épisode. Euh, en fait, bon, Milton Bradley avait a été acheté par Hasbro. Et Hasbro a récupéré les droits de HeroQuest euh, en 2020 pour en faire euh, le premier jeu sur leur campagne à eux de sociofinancement qui s'appelle Hasbro Pulse. Et euh, ce jeu le bon, a été financé en moins de 24 heures, a reçu plus de 3 millions de dollars euh, euh, durant la campagne et on devrait voir le jeu arriver sur les tables prochainement, j'imagine, il disait fin
1: 2021. Donc, c oui, au oui, moment où on se parle, effectivement, c'est prévu pour être euh, lancé, je pense, en, 2000, en novembre 2021.
0: Ça approche à grand pas. Alors, c'est c'est pour vous dire que la popularité d'HeroQuest. quest euh, bon, il y a un gros facteur de nostalgie, mais quand même, euh, c'est quand même un jeu qui a encore... Euh, ben, on, va voir, on va voir la réédition, comment elle se passe, mais euh, c'est un jeu qui a encore quand même sa groupe de fans qui, qui suit ce jeu-là depuis toujours.
1: Ben, si vous voulez mesurer à quel point HeroQuest a influé et a été populaire, euh, il existe euh, une vidéo sur YouTube qui le démontre absolument, parfaitement. Euh, C'est une vidéo, en fait, euh, qui dit... Euh, C'est une vidéo anglophone, faite par un Australien. Euh, une vidéo, en fait, qui mentionne pourquoi HeroQuest est le meilleur jeu de tous les temps. Euh, « Why HeroQuest is so great ». C'est comme ça que les vidéo s'appelle. Et euh, le bonhomme qui fait ça, l'Australien qui fait ça, c'est sa chaîne en fait, de vidéos. C'est un euh, fanatique finalement de jeux de, de ce style-là, de HeroQuest. Il est fanatique de jeux de rôle et de jeux euh, de tout jeu qui est lié à des jeux de rôle. Euh, il est un grand amateur de Games Workshop et sa chaîne s'appelle Bardic Broadcasts. Pourquoi Bardic? Parce qu'il incarne un personnage quand il fait ses vidéos comme un espèce de barde avec une grosse barbe. Et, et c'est tout un personnage. Et sa vidéo, <rire> Why Hero Quest is so great, c'est de loin, de très loin. Sa vidéo qui a été la plus regardée, en fait, elle compte à ce jour, au moment où je vous parle, plus de 2 millions de visionnements. En fait, presque trois millions, là, pour être exact. Presque trois millions. Donc, et ça vaut la peine. Moi, ça fait au moins cinq fois que je la vois et je ne peux pas m'en lasser parce que c'est absolument tordant. C'est, c'est, c'est un petit chef-d'œuvre de présentation de jeu. Euh, je vous conseille vivement si vous comprenez l'anglais parce que c'est, c'est vraiment très, très bien.
0: C'est clair qu'en plus, on est dans un style de vidéo hein, comme un, peu plus, un peu moins léché qu'on est habitué habituellement, le côté très, très humoristique de la chose. Je pense que c'est. Euh, ça pourrait même inspirer des, les influenceurs et médias du futur. Oui. Alors voilà pour HeroQuest. Oui, effectivement, euh, ça. ça J'ai pas le choix de, de parler de cette histoire si on parle de HeroQuest. Ma pauvre mère va pas s'en remettre que je parle d'elle sur le podcast, mais. J'aurais pas eu le choix d'en parler. J'avais trouvé Hero Quest dans une vente de garage. J'avais... J'avais quoi? J'avais 17 ans. je commençais à aimer les jeux. Je faisais les ventes de garage pour en trouver. J'avais trouvé Hero Quest dans une vente de garage. Bien entendu, j'avais déjà joué aux jeux euh, au jeu vidéo, tout ça, mais je n'avais jamais joué sur le, le, la version physique du jeu. Deux piastres dans une vente de garage. J'achète ça. Bon, il n'est pas mint, mais il est vraiment en bon état. T'sais, tout est fonctionnel, tout le matériel est là. Je suis excité, je chéris ce, ce jeu, je me fais même quelques parties avec mes frères, on, on s'amuse bien. Je laisse cela, je déménage. Et là, bon, dix ans plus tard, je suis un fan de jeux de société finis. Je découvre que HeroQuest est un jeu d'une valeur extraordinaire. Je reviens chez mes parents pour trouver la dite boîte d'HeroQuest et elle n'est plus présente. Personne sait où, c'est le silence radio à Chaque fois que je vais chez, chez mes parents, j'en profite pour aller chercher un petit peu dans, les, dans le sous-sol. Peut-être que la boîte se serait glissée quelque part. Est-ce que c'est un de mes frères qui l'a pris, qui l'a perdu? Est-ce que c'est ma mère qui l'a vendu dans une autre vente de garage? On ne saura jamais, mais sachez que si vous avez une copie d'HeroQuest entre les mains et vous l'avez reçue d'une façon étrange, c'est peut-être celle que j'ai perdue.
1: C'est quand même pas mal, ça, pour faire feu cocasse, toi qui t'inquiétais que tu n'en avais pas. <rire>
0: OK, alors,
1: on se projette un an plus tard, Pierre. Je te laisse la parole. On se projette un an plus tard pour revenir en Allemagne. Euh, parce que, en fait, ce que je me prête à vous raconter, c'est un peu la suite du premier jeu qu'on vous a présenté, dit euh, Cette fois-là, on va aller dans l'autre spectre des jeux allemands, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus accessibles, ceux qui ne durent pas euh, une éternité. C'est euh, ce, finalement, que vous êtes beaucoup plus habitués à jouer pour les personnes qui nous écoutent. Et, et ici, je parle d'un jeu qui a été créé par la superstar des auteurs des jeux allemands à cette époque. Il est moins superstar aujourd'hui, mais il est quand même, il est quand même intronisé dans le panthéon des auteurs allemands comme étant l'incontournable. Euh, je parle de Monsieur Klaus Teubert. Et Monsieur Klaus Theubert, pour ceux qui ne connaissent pas le nom, eh ben c'est celui qui est responsable d'un certain jeu qu'on appelle Catan. <rire> Mais avant de parler de Catan, parce que ce n'est pas de Catan dont je, je, je m'apprête à vous parler, en 91, Theubert faisait déjà les manchettes. Même qu'il avait fait les manchettes en 88. Teuber, s'il est devenu une superstar des jeux allemands, c'est parce que il a eu euh, peut-être un génie immaculé, comme Mozart en avait. Euh, Peut-être aussi que c'était la chance qui lui collait, toujours euh, partout où il allait. Mais euh, c'est un dentiste, Hubert, et ce n'est pas du tout un monsieur qui euh, s'intéressait aux jeux comme les joueurs passionnés pouvaient s'intéresser. Euh, mais il créait des jeux, ses propres jeux, pour euh, s'évader de son stress qui pouvait souvent arriver quand il travaillait dans son cabinet de dentiste pendant la journée. Et euh, ces jeux qui gribouillaient comme ça, ben, il ne savait pas qu'il pouvait faire de l'argent avec, jusqu'à ce qu'il frappe un jour des euh, des personnes qui jouaient à ces jeux, qui connaissaient beaucoup plus les jeux de société, qui lui disaient Tu devrais vraiment euh, sérieusement approcher les éditeurs parce que tes jeux, euh, c'est vraiment pas des choses qu'on est habitué de voir. Euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a réussi à gagner le Spiel, en 88, avec son tout premier jeu qu'il a créé, édité, en fait. qui s'appelait Barbarossa. Euh, et son deuxième jeu n'a pas gagné le Spiel, mais il a quand même gagné le Spiel une deuxième fois, en 91, avec Adèle Verflichtet le jeu dont je me à vous parler maintenant. Oiti toiti. Connu aussi sous le nom de Oiti Toiti, pour ceux qui... Euh, qui connaissent l'édition qui a été faite euh, plus tard, dans les années 2000, par la propre maison d'édition de M. Tuber, d'ailleurs, euh, ben, du fils de M. Tuber, je dirais. Mais Adel euh, en allemand, ça veut dire, grosso modo, noblesse oblige. Noblesse oblige, donc, une expression qui, finalement, pourrait signifier que parce que vous faites partie de la haute, ben, votre comportement est justifié quand vous faites des choses un peu bizarres. Euh, et c'est des choses assez bizarres, en fait, que vous faites là-dedans. Bah, ben, ce pas vraiment bizarre, mais ça reste quand même que ne s'imaginerait vraiment pas ça comme thème de jeu. D'ailleurs, je l'avoue moi-même, quand j'ai vu ce jeu-là pour la première fois, il y a 20 ans, sur Internet, la thématique elle-même me disait « je dois avoir ce jeu-là ». C'était trop, euh, trop différent, c'est ça? C'était trop différent, mais d'autant plus aussi que je voyais que c'était l'auteur qui avait fait Catan, alors je me disais, ben voyons donc, c est, c est comment ça qu'un jeu aussi champ gauche, complètement différent de Catan, complètement anti-classique dans sa thématique, comment ça que ce jeu-là est fait par ce gars-là, et qu'est-ce qu'il peut bien avoir ce jeu-là de fameux pour avoir remporté le Spiel de Sierra en 91, ou en 90, excusez. Euh, eh bien, ce jeu-là amenait des choses qu'on n'était pas habitué de voir dans les jeux jusqu'à maintenant. Euh, chose qu'on voit maintenant d'une façon très courante dans les jeux que vous jouez. Une des mécaniques que, que vous allez voir qui est très courante aujourd'hui, c'est la fameuse mécanique où tout le monde prend une carte dans sa main, la met sur la table en l'envers et ensuite on la retourne tout en même temps et on fait l'action qui est indiquée sur la carte. Chose que vous connaissez tous à cause de Seven Wonders. Ben ça, ça existait dans la Delphine Et c'était assez nouveau, je dirais. Ce n'était pas la première fois qu'on le voyait, mais c'était assez nouveau. Et euh, il y avait d'autres mécaniques aussi dans ce jeu-là, où finalement, je vais vous dire quest ce qu'on fait. C'est qu'on est un noble, comme le, le, le jeu l'indique. Et on veut, en tant que noble, montrer à quel point on est vraiment digne d'être noble. Donc, pour être digne d'être noble, il faut posséder des objets. Et pour posséder des objets, il faut les convoiter. Et ces objets-là, ce c'est pas n'importe quels objets, il faut surtout des objets prestigieux. Alors, quand on est noble et qu'on veut du prestige, il faut avoir des objets qui sont rares et qui sont anciens. Donc, il faut avoir des collections d'objets. Alors, dans Adele de tête vous faites un noble qui a essayé de monter une collection d'objets qui vont euh, aller de masques africains jusqu'à euh, rouge à lèvres de Marilyn Monroe, en passant par euh, des pots de chambre. Du 18e siècle euh, <rire> et ça peut être aussi euh, vous voyez qu'il y a quand même de l'humour hein? euh, ça peut être aussi des jouets anciens alors ces objets-là sont tous datés et ils sont dans des catégories donc euh, comme j'ai dit il y a les catégories des, des masques la catégorie des pots de chambre la catégorie des objets d'Hollywood la catégorie il y en a je pense six catégories alors vous voulez avoir des objets d'autant le plus possible anciens et le plus varié aussi vous ne voulez pas avoir des objets d'un seul groupe. Vous voulez avoir des objets de plusieurs groupes. Et vous voulez surtout avoir la plus grosse collection. Parce que quand vous avez une grosse collection, vous pouvez la montrer dans un musée. Ou dans un château, plutôt. Parce que les nobles qui se respectent se rencontrent dans des châteaux, forcément. Donc, dans ce jeu-là, vous, vous allez parcourir un chemin sur lequel il va y avoir des cases ou des châteaux. Et quand vous arrivez sur un château, c'est le moment d'exhiber de votre collection. Et si d'autres joueurs sont sur le château avec vous, ils vont aussi devoir exhiber leur collection. Et la personne parmi les joueurs qui a la plus grosse collection, et si les deux les collections sont égales, c'est la collection que les objets les plus anciens, eh bien, cette personne-là va se mériter d'avancer plus loin. Parce qu'au final, Adel versus Tête, c'est une course. Vous voulez être le premier à vous rendre au club select de la noblesse. Une espèce de case à la fin du parcours où il y a une grosse table de dessinée avec des sièges. Et ça, c'est un club où tout le monde se rencontre pour montrer qu'ils sont nobles et qu'ils sont fiers. Donc, thématique absolument ridicule, mais jeu absolument fascinant. Euh, jeu fascinant parce que, dans le fond, ce jeu-là, ce qu'il avait vraiment d'intéressant, c'est que vous attendiez pas votre tour pour jouer. Une marque qui va vraiment suivre... Tubert tout au long de sa carrière dans, sa, dans ses autres jeux qu'il va créer parce que euh, Tubert est un homme qui aime beaucoup l'interactivité et, et il aime aussi jouer instinctivement. c'est pas un homme qui va euh, favoriser les jeux où on, on veut faire réfléchir le joueur pendant des, des minutes de temps et finalement faire ce qu'on appelle de la paralysie euh, cérébrale, de l'analyse paralysiste, comme les Andes disent. Tubert veut des jeux qui se jouent instinctivement, rapidement et très interactif. Alors, son Adèle, leur sujet -tête faisait ça. Parce qu'à chaque tour, on prenait une carte, on la mettait sur la table, on la retourne et on fait l'action. En fait, on la faisait deux fois. On la faisait premièrement pour savoir dans quelle euh, quelle action qu'on faisait. Soit qu'on qu achetait des objets, soit qu'on allait se présenter dans un château pour les exhiber. Euh, et après ça, on pouvait faire une autre action Dépendamment si vous étiez au château ou soit vous étiez à, au magasin pour acheter des objets. Mais si vous étiez au château, vous pouviez jouer une carte pour dire que vous présentiez votre collection ou jouer une carte de voleur pour aller voler un objet d'un autre joueur qui présentait sa collection dans le même château où vous êtes. Et là, vous pouvez réduire sa collection et augmenter la vôtre. Mais un autre joueur autour de la table pourrait présenter un détective qui, lui, va arrêter le voleur qui vient d'être joué pour aller voler l'objet. Et ce voleur va être maintenant mis dans la prison, sur le plateau, et va devoir éventuellement sortir après un certain, certaines conditions. Et le joueur qui a joué le détective, il va avancer, parce qu'il a capturé le voleur, il va avancer du nombre de cases égal à sa position dans le parcours. Donc, s'il était le dernier, le cinquième, par exemple, il va avancer de cinq cases. Euh, donc, c'est des, des petites choses euh, cocasses, subtiles, comme ça, qui vont faire de Adèle Lefzuchet un jeu très, très intéressant, euh, très rafraîchissant pour son époque, et un jeu où le bluff est vraiment au rendez-vous, parce qu'on ne sait jamais quelle carte que chaque joueur va jouer. Du moins, on pense le savoir, mais on ne sait pas trop trop. Et c'est comme ça, en fait, que ce jeu de bluff, dans sa qualité de bluff, a retenu l'attention de M. Moon, encore. M. Moon... Ah, enfin. <rire> Monsieur, Monsieur Moon est vraiment l'ambassadeur par excellence des jeux On peut pratiquement dire que c'est lui qui est l'ambassadeur la, le, le, principal de celui à cause de qui les jeux Euro sont venus. On Alors, traversé, Oui, parce que euh, certains d'entre vous qui nous écoutent connaissez peut-être euh, l'auteur des aventuriers du rail comme étant un personnage aussi qui, à chaque année, fait ses rassemblements de joueurs passionnés. Ça se trouve à être finalement le plus grand et le plus important rassemblement du genre sur la planète. Il le fait généralement au printemps, et ça s'appelle le « Gathering of Friends ». Le « Gathering et... of Friends ». Et... Tout le monde veut aller là. Tout le monde veut aller là. Le problème, c'est que vous, êtes... vous allez là seulement sur invitation. actuellement. C'est Moon qui fait ses invitations. Ouais, il y a des et... sur à la
0: porte. Là. Tu peux pas rentrer si tu pas invité. Là. Des <rire> histoires de gens qui se sont fait éjecter des... du « Gathering ». On n'aura pas de nom ce soir, là, mais j'ai entendu récemment des histoires de gens qui se sont fait expulsé de façon assez violente en essayant de se pointer là, là.
1: ben euh, tu ris mais écoute moi qui ai déjà été là j'ai déjà vu Moon à l'œuvre sonder les gens qui étaient ah, dans oui, la places pour, si, pour, pour savoir s'il y avait des personnes qui étaient là de façon non légitime euh, 500, non légitime effectivement c'est très bon parce que euh... c'est le soir
0: que, que moi j'ai entendue c'était Moon lui-même qui, euh,
1: qui s'interposait pour expulser quelqu'un oui 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 absolument <rire> Euh, Moon prend ça très au sérieux parce qu'il est conscient de l'importance que son rassemblement est, a, a maintenant eu euh, le, 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 je veux dire, le, le rassemblement de Moon quand je vous dis que c'est le plus important sur la planète c'est parce que maintenant les gens qui vont là, ce sont des gens de l'industrie et les auteurs de jeux et les amis personnels de Moon c'est à peu près tout c'est devenu la mecque pour les éditeurs de jeux sur la planète lorsqu'ils veulent faire tester leurs proto qui vont être édités l'année d'ensuite.
0: <rire>
1: Alors, c'est vraiment quelque chose de très exclusif et, et c'est très prestigieux. Il euh, y a même des tables de prix qui, qui vont être dans ce rassemblement-là où quand vous allez avoir accès au prix, vous allez probablement gagner un jeu qui n'existe plus sur le marché depuis 20 ans et qui peut valoir 300 euh, Donc, c'est très, très phénoménal comme rassemblement. Et le premier de tous ces rassemblements-là que vous a fait... <rire> Je suis trop excité là, par ça, là. Je... Le premier de tous ces rassemblements-là, il le fait en 90, parce qu'il fallait que ça ait un début, ça. Mm. Il le fait en 90 sous conseil de ses amis qui commençaient à avoir chez Moon quelqu'un qui commençait à prendre du galon dans l'industrie et qui lui ont suggéré de faire un rassemblement parce que, franchement, il y avait tout pour en faire un. Il, était, il commençait à se faire un nom dans l'industrie. Euh, il connaissait plein de gens. Il connaissait plein de jeux. Alors, tout était là pour faire un rassemblement. Donc, il, fait, il a commencé par faire des rassemblements et c'était surtout des rassemblements de ses amis et de ses connaissances qu'il faisait à l'origine. Et quand il a fait son Gathering of Friends de tout premier en 1990, ben Moon était déjà très friand des jeux euro, comme je vous l'ai dit quand j'ai expliqué d Moon s'intéressait déjà à ces jeux-là qui venaient d'Europe et qui étaient tellement différents des jeux qu'il était habitué de jouer en Amérique du Nord. Alors, c'est pas un hasard si Adele Versustet était en vedette dans le Ganonger Friends. Comme d il y était aussi, comme Wildlife Adventure y était aussi. Et quel était le jeu qui a été le plus joué cette année-là au Friends? Toute nationalité confondue, toute catégorie confondue, c'était Adele Versustet. Parce que ça l'a complètement captivé tous les invités. On n'en revenait pas de voir comment ce jeu était différent, comment il était rafraîchissant par rapport à ce qu'on jouait habituellement. Et bien sûr, les invités de Moon n'ont pas été les seuls à voir les qualités d'Adèle vs. les éditeurs aussi. Avalon Hill a édité Adèle vs. parce parce qu'au départ, euh, ce n'était pas Avalon Hill, évidemment, Adèle vs. était édité en Allemagne. Donc, euh, il fallait un, un éditeur d'outre-mer pour l'éditer. Et c'est Avalon Hill qui s'y est prêté. En fait, Avalon Hill et Gibson's. Gibson's, qui est un autre éditeur britannique. Euh, oh, ils étaient il hors deux... de leur
0: zone de confort. Hein?
1: Oui, absolument. Mais ils ont vu, à cause du spiel que le jeu a gagné, notamment, à cause aussi qu'il faisait beaucoup parler à travers la communauté des joueurs, ils ont vu le potentiel de vente de ce jeu-là. Parce qu'ils voyaient dans ce jeu-là aussi que ça pouvait fonctionner avec des joueurs plus occasionnels. Alors, le jeu s'est vendu et c'est le tout premier jeu allemand pour faire suite encore à Scotland Yard, à Wildlife Adventure, à Die C'est le tout premier jeu allemand qu'on a vendu en ne traduisant pas le texte. C'est-à-dire que Avalon Hill a délibérément vendu la boîte telle qu'elle, c'est-à-dire avec les illustrations originales de l'édition allemande et avec le titre original. Il n'a pas traduit le titre. En fait, il l'a traduit plus tard, quand il l'a réédité. Il l'a appelé ça "By Hook or Crook, mais au début, c'était littéralement Adèle Verpustet. Et sur la boîte, c'était écrit euh, le jeu allemand de l'année. Donc, on voulait vraiment mettre l'emphase sur le fait que ce jeu-là, qui était vraiment très, très divertissant, on voulait mettre l'emphase que c'est un jeu qui venait de l'Allemagne. On voulait montrer que les Allemands faisaient des jeux qu'on n'était pas habitué de jouer et qu'ils méritaient le détour et que ça méritait qu'on s'intéresse aux Allemands quand ils faisaient des jeux de société.
0: ben ah, petite anecdote sur, euh, sur ce truc-là. Quand ils ont changé le nom du jeu, au début c'était bon, Adel vers et ensuite c'était, euh, excusez mon Allemand, là, il n'est pas au point, euh, By Hook or Crooks, ils ont changé le slogan du jeu. Euh, dans la version ori originale, c'était « The Great Bluffing Game of Thief, Lord and Detective ». Et après ça, c'était, parce que le nom n'était plus en allemand, « The Great Bluffing Game from Germany ». Changer l'accroche sur le, sur le jeu pour quand même laisser place au fait que
1: c'était un jeu allemand. Oui, exact. Et, euh, et c'est finalement, euh, ça le porte des fruits parce que forcément, le jeu s'est euh, vendu quand même. Il s'est vendu à, à plus d'un million de copies euh, grâce au Spiel notamment, mais grâce aussi à des éditeurs comme Avalon Hill et Gibson qui l'ont récupéré. Le Pierre, que, non, là, non, non. Pierre
0: là, le jeu, je ne veux pas t'interrompre dans ta lancée, là, je veux dire, on comprend, ok, parfait. Deux questions, deux questions. Est-ce que ce jeu-là est encore bon aujourd'hui?
1: Et
0: pourquoi je suis persuadé que 90% des gens qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de ce jeu-là et il n'a pas été réédité
1: depuis 2004? Klaus ben, Stuber a lui-même admis dans une entrevue dernièrement que si ce jeu-là était réédité aujourd'hui, probablement qu'il se ferait déjà oublié après un an. Euh, parce que forcément depuis dix ans, on le sait, il y a des océans de jeux sociétés qui sortent à chaque année, et euh, les, les mécanismes de jeux société ont forcément évolué. Mm. Par, contre, par contre, Moon pourrait argumenter ce fait-là lui-même, parce que Moon a placé ce jeu-là dans ses 20 jeux favoris de tous les temps. Il y a eu oh. une époque même où Moon disait que ce jeu-là, c'était son favori dans tous ses jeux. Euh, pourquoi? Parce que le monde, lui, le monde lui disait littéralement, il dit mais pourquoi ce jeu est ton favori quand on a d'autres jeux sur le marché euh, comme Porto Rico, comme qui euh, reprennent un euh, peu les comme...
0: mêmes les mêmes mécanismes mais améliorés ou en tout cas rafraîchis mettons.
1: Ouais, ben c'est que y a, y a, y a dit c'est parce que c'est un jeu de bluff. Mm -hmm. euh, à la base, et qu'il dit Ce jeu, le fait que ce soit un jeu de bluff renouvelle l'expérience de jeu à chaque fois, si vous jouez avec des joueurs différents. Parce que vous n'allez jamais savoir exactement à quoi vous en tenir devant les nouveaux joueurs, comment ils peuvent bluffer, et à quel point ils sont bons pour bluffer. Et c'est tout ça qui est le sel de ce jeu-là. C'est tout, c'est toute cette... cette L'interaction des, des, des joueurs, c'est pour ça que ce jeu-là, en fait, on dit qu'il se joue de trois à 5 avec l'édition 2004, d'ailleurs, il peut jouer jusqu'à 6. Euh, mais ce jeu-là, vraiment, à 5 ou 6, mais pas en bas. Là. OK, tu parce joues à son que... nombre
0: maximal.
1: Oui, parce que plus il y a de joueurs, plus c'est intéressant, plus il y a des, euh, des, des taux qui arrivent et qui disent « Ah! Oh! Ah! Oh! Ah oh, ben! <rire> » Puis c'est vraiment des, des, des choses comme ça qui arrivent dans ce jeu-là. C'est des choses où on est persuadé qu'une qu situation va arriver, puis finalement, c'est le contraire qui arrive. Euh, et c'est ça qui fait que le jeu est intéressant et ça, il y en a des jeux encore qui sortent comme ça aujourd'hui, qui font ça euh, et je crois qu'à cause de ça, Adèle Verfustet aurait encore sa place bon, est-ce qu'il aurait le succès qu'il a eu en 90-91 probablement pas non Thubert a probablement raison là-dessus mais il aurait certainement un public qui pourrait s'intéresser et qui pourrait l'acheter euh, moi-même écoute, moi, je te dirais très franchement que je jouerais à ce jeu-là maintenant. Moi aussi, je jouerais maintenant.
0: Je suis sûr que 96% des gens qui nous écoutent joueraient maintenant. Parce que là, on est tous moussé les
1: ventes là-dessus, c'est clair. En fait, c'est tout ça pour dire finalement le Fischstedt a sa place dans les jeux influents, parce que sa place dans l'influence surtout, c'est qu'il a été là pour ouvrir officiellement la porte aux jeux allemands. Euh, autant au grand public que qu'aux joueurs d'ailleurs. nés ben,
0: d'ailleurs j'ai vraiment hâte de l'essayer moi je dois dire que je jamais joué à ce jeu-là mais j'ai vraiment hâte de, de l'essayer tu, tu nous as bien présenté ça bon, tant mieux fait que là, on va, on va, je ne veux pas dire on va accélérer le rythme là, mais on est à la moitié de l'épisode si la tendance se maintient on va peut-être dépasser le deux h mais on va essayer de ne pas dépasser euh, on va finir ça avec trois petits jeux plus courts. Donc, Pierre, c'est encore à toi de, de parler. Vous savez, on sépare les jeux
1: à peu près également. Et là, ben, Pierre, on a deux de suite. Ouais, c'est vilain. On, tu pourras moins contrôler le temps à cause de ça. <rire>
0: <rire> bon, moi, je fais les deux derniers. Hein, fait qu'on va pouvoir... Euh, on va pouvoir abonner tu vas faire ouais, ça. c'est ça,
1: Bon, le, premier, le prochain jeu que je vais vous parler n'est pas un jeu euh, euro, ce n'est pas un jeu de guerre, ce n'est pas un jeu de rôle. En fait, oui, c'est un jeu. C'est un de jeu, jeu de rôle. Euh, c'est un jeu de rôle parce qu'on peut pas euh, passer sous silence euh, Et là, un, un jeu temps, de rôle.
0: Temps, temps. Le, 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 là, Pierre, le... là, celui-là, tu sais que j'étais vraiment, j'émettais des sérieux doutes sur
1: le fait que ce jeu-là devrait ou non être dans la liste.
0: Oui, mais tu vas voir que
1: tu vas tomber de ta chaise quand je vais avoir fini d'expliquer pourquoi ce jeu-là est influent. C'est ça, exact. J'ai
0: juste le mentionner aux gens parce que ça fait deux trois fois que je dis à Pierre je doute et ça fait deux trois fois que Pierre me dit exactement ce qu'il vient de me dire là, donc je, je suis tout, tout oui, Pierre.
1: Alors le jeu que je vais vous parler s'appelle Vampire de Masquerade et probablement qu'il y en a qui connaissent ce jeu-là dans ceux qui nous écoutent parce que c'est un jeu de rôle qui a vraiment marqué l'histoire des jeux de rôle, autant que Donjon Dragon, ben peut-être pas autant parce qu'on on va dire que Donjon Dragon c'est vraiment la figure de proue, mais euh, comme Call of Tulu que je vous avais parlé à la deuxième émission, euh, il y a dans Vampire the Masquerade quelque chose qui a changé l'aspect des jeux de rôle. Vampire the Masquerade, euh, c'est un produit d'un éditeur, tout petit éditeur à l'époque, qui s'est créé littéralement pour faire ce jeu-là. Un éditeur qui s'appelle White Wolf, qui à l'origine était une revue. Parce que c'est souvent le cas des éditeurs de jeux de rôle. Ils commencent en éditant des revues qui parlent des jeux de rôle et qui vont finalement euh, proposer euh, des articles sur les jeux de rôle, des scénarios, puis des fois, euh, des variantes... Et euh, White Wolf en était. Et White Wolf, euh, revue qui était fondée dans les années 80, je pense 86, euh, n'a pas tardé à monter les échelons, parce que c'est une revue qui, au départ, s'intéressait à des jeux de rôle plus standards comme de Dragon, mais très vite a bifurqué en parlant de jeux de rôle plus nichés, plus, euh, comme, comme, plus indie, en fait, plus marginaux des jeux de rôle que les gens entendaient moins parler, donc euh, White Wolf attirait l'attention sur ces jeux-là. Parmi les jeux que White Wolf parlait, il y avait Ars Magica. Et Ars Magica est un jeu euh, très, très particulier dans les jeux de rôle. C'est un jeu de rôle, comme son titre l'indique, qui se concentre sur la magie, qui se concentre sur la création de personnages de mages. Et euh, c'est un, un jeu qui avait été inventé par euh, Monsieur Reinhagen, Mark Reinhagen, et tout l'univers du jeu a été fait par lui. Donc tout le système où ça a été fait par lui. c'était un système qui était très intéressant parce que c'est un système qui focusait beaucoup plus sur l'histoire que les interactions, ou plutôt le, ben les interactions. Quand je parle des interactions, c'est euh, les lancers de dés qui sont... Les encounters, comme on dit euh, en anglais. Oui, les, euh, les rencontres, donc les, les épreuves. Les lancers de dés, donc, sont indissociables du monde des jeux de rôle, parce qu'on on va les utiliser souvent pour résoudre des choses que le maître de jeu veut laisser au hasard pour savoir ce qui se passe. Euh, dans Arts Magica, ce qui se passait, c'est que euh, Reinhagen voulait que les joueurs puissent être plus en contrôle des situations en essayant de convaincre le maître de jeu par des arguments la politique une... la politique parfois oui mais pas juste la politique simplement des situations où est-ce que la logique pourrait mmh. intervenir et là le maître de jeu pourrait dire ah ouais ok c'est bon je pense que tu as réussi à ouvrir la porte avec ce que te fait mmh. euh, et, et ça ça donnait une, toute une autre couleur ça donnait quelque chose de plus organique aux jeux société. Ça donnait quelque chose de plus narratif au jeu de rôle. Mm -hmm. on, déplaçait, on déplaçait le focus de, vers l'imaginaire beaucoup plus que sur la table. Euh, alors, ce qui est arrivé, c'est que euh, Reinhagen euh, s'est intéressé à White Wolf, forcément, parce qu'il voyait qu'on parlait de son jeu. Et euh, il y avait un créateur, finalement, de White Wolf, il y avait un gars qui faisait partie de, de White Wolf, euh, qui dirigeait la, la revue, euh, qui s'appelait Stuart Vick. Et Stuart Vick, donc, euh, c'est lié d'amitié avec Reinhagen, et les deux se sont rendus compte, finalement, qu'ils pourraient probablement faire équipe pour partir à une maison d'édition et faire des jeux de rôle. Surtout du fait que Monsieur Vic, de son côté, avait inventé un produit qui se rapprochait de la mentalité de Ars Magica. Euh, un produit qui servait à enrichir les jeux de rôle. N'importe quel jeu de rôle, à vrai dire. C'était des paquets de cartes. Euh, il y en avait 43 en tout. Et c'était des cartes qu'on pouvait mettre entre les mains des joueurs, peu importe le jeu de rôle qu'ils jouaient. Et sur ces cartes-là, il y avait des choses qui étaient écrites. Par exemple, « Bonne nouvelle » ou « Mauvaise nouvelle ». Et un joueur pouvait jouer une carte comme ça pendant sa partie qui jouait au jeu de rôle et jouer la carte pour dire au maître de jeu « ben Je joue cette carte-là et ça me permet de justifier pourquoi ce que je veux faire va arriver. » et c'était ça, en fait, les règles que ça ajoutait. C'était comme une espèce d'ajout supplémentaire qui pouvait se greffer à n'importe quel jeu de rôle. Ça a eu un certain succès, je dirais, mais ça a surtout influé la direction que Ars Magica avait entreprise c'est-à-dire de insuffler encore plus de narratif dans un jeu de rôle au détriment des lancers de dés. D'autres manières de résoudre Et... les actions, en fait. Oui, tout à fait. Alors, ces paquets de cartes-là et la, 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 la mentalité de As Magica, finalement, ensemble ont fusionné pour faire Vampire de Masquerade quand les deux compères se sont mis ensemble pour faire leur compagnie. Et là, ben Vampire de Masquerade a poussé ça à fond. En fait, l'idée, c'est que premièrement, il fallait faire un jeu sur des vampires. Ce qui n'était pas vraiment une, euh, une option qui était garant de succès. C'était même assez audacieux. Ce pas la grosse tendance. Euh, non, absolument pas. Euh, on n'était on pas nécessairement euh, enclin à vouloir jouer du gothique dans le monde des jeux de rôle. Euh, bon, Il y avait évidemment Call of Cthulhu, mais Call of Cthulhu, ce n'était pas vraiment du gothique. C'était de l'horreur. C'était plus de l'horreur. Là, là, on était dans le gothique. On était dans l'atmosphère sombre. Ça peut être sexuel aussi, effectivement. Et il euh, y, y a eu euh, ce flash-là, euh, Reinhagen, quand il a vraiment voulu faire Vampire, parce que qu'il bon, s'est dit, euh, à force de jongler avec des idées de chevalier euh, ou de mages, il s'est dit wow, « Pourquoi pas les vampires? » Parce qu'il s'est dit que c'est avec les vampires qu'il pourrait développer le plus son système euh, de storytelling, en fait. Euh, quand je parle de storytelling, euh, c'est que vraiment euh, Vampire de Masquerade euh, officialisait ce que je vous expliquais avec Asma Duca tout à l'heure, le Storyteller System, c'est-à-dire euh, un système dans les jeux de rôle qui mettait beaucoup plus l'emphase sur la narrative, un système qui pouvait utiliser un, un, un pool, de dés, c'est-à-dire une réserve de dés, au lieu de lancer des dés à l'unité pour voir s'il y avait des choses qui réussissaient. Dans, dans des situations. Là, vous des, des, des plusieurs dés. Chacun de ces dés-là était, était comparé à des scores de caractéristiques que vous aviez avec votre vampire. Et là, ça pouvait permettre de voir s'il y avait des choses qui se passaient en conclusion avec ça. Il y avait euh, aussi des pouvoirs que vous aviez avec votre vampire. Et ça, ce qui faisait que c'est qu'il qu y avait des pouvoirs, c'est que Ronagan s'était dit « ouais Si on est un vampire... Euh, » Ce serait peut-être ce euh, serait peut-être cool pour les joueurs d'expérimenter un vampire dans tout ce que ça peut faire dans la vie. Alors euh, c'est comme ça que au lieu d'avoir des des habiletés spéciales euh, comme quand on a un personnage dans donjon et Dragon, quand vous avez par exemple une grosse force ou une grande sagesse, bien, quand vous étiez un vampire dans Vampire: The Masquerade, vous aviez des pouvoirs de régénération, vous avez des pouvoirs aussi de hypnotisme, euh, vous aviez aussi des pouvoirs de métamorphose en chauve-souris, par exemple, eh ben, c'est tout ça, finalement, qui faisait que ça pouvait donner un nouvel attrait au jeu de rôle. Mais ce qui donnait surtout un attrait, c'était le fait que, dans la description même des scénarios, il y avait très, 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 très peu de détails qui étaient livrés sur la description des endroits. On décrivait surtout les personnages, leurs caractéristiques mentales autant que physiques, et s'ils faisaient partie d'un clan, et s'il faisait partie d'une famille. Et quel rôle ce clan ou cette famille-là jouait dans l'univers de Vampire, de Masquerade? Et qu'est-ce que ça avait comme conséquence sur vous? Parce que vous, vous étiez dans un clan aussi, et dans une famille aussi. Et c'est comme ça que des clans se sont, se sont développés dans cet univers-là, pour devenir des noms comme les toréadors ou les Gangrel, ou les Brugia, euh ou les trou. Et sous ces noms-là sont devenus vraiment très développés. C'est la première fois qu'on voyait dans un jeu de rôle un aspect très social, très euh, ramifié à travers beaucoup de groupes qui pouvaient finalement tisser l'univers. Et ça développait finalement une politique. Et chacun des clans avait leur spécialité. Par exemple, les Nosferatu, c'était les vampires d'une laideur absolue. C'était les vampires finalement qui faisaient peur quand on les voyait. Le vampire typique qui effraie. Euh, donc c'était les vampires qui étaient dans l'ombre euh, il y avait aussi les Ventrue, les Ventrue c'était les vampires politiciens, c'était ceux qui étaient vraiment les plus aptes à, à diriger et puis à manipuler la société il y avait également les toréadors qui étaient les plus romantiques le vampire séduisant qu'on est habitué de voir dans l'image la, dans la, populaire du vampire, c'est un toréador. le Gangrel c'était le vampire le plus animal le Brugia c'était le vampire le vampire qui venait euh, du monde des rues, des ruelles, des gangs. Alors, tous ces clans-là, en tant que tels, donnaient vraiment une grosse couleur, beaucoup de couleurs, en fait, à Vampire the Masquerade, et aidaient énormément à rentrer dans l'histoire. Et ça a eu un succès instantané à cause de ça. un point tel que White Wolf était assez confiant pour développer cinq autres jeux de rôle Utilisant ce système-là, qui allait être en parallèle avec Vampire de Masquerade et qui finalement allait s'entremêler avec Vampire de Masquerade. En fait, White Wolf a développé le même genre, mais pour les loups garous pour les imitateurs parfaits, donc les Changeling, qu'on appelle, les personnages qui peuvent changer de forme, pour des mages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait Ars Magica qui était l'inspiration derrière ça, et pour les raids aussi. On pouvait faire, on pouvait incarner des raids, des morts-vivants spectraux. Euh, donc, euh, c'était euh, tous ces, ces, ces mondes-là pouvaient finalement s'entremêler entre eux et on pouvait enrichir encore plus le monde de Vampire the Masquerade et surtout, en plus, White Wolf pensait que, étant donné que c'était un monde où très peu de détails étaient attribués aux lieux et que ça pouvait se dérouler dans notre époque, parce que oui, ça se déroulait oui. à notre époque. C'est où tu t'en avec ça, Pierre. Ça, c'était un très bon point sur ce jeu. Eh ben, White Wolf a pensé commercialiser des règles pour faire de son jeu sur table un jeu en grandeur nature. Alors, pour ceux qui nous écoutent, et celles qui nous écoutent, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les jeux de rôle comme Donjo-Dragon ont inspiré des simulations en vrai par des fanatiques qui sont prêts à se costumer pendant des week-ends de temps, à se frapper avec des coups d'épée en styromousse. Eh ben ça, c'est le phénomène grandeur nature. Mais Vampire the Masquerade l'a inauguré mmh. en 1994 avec, avec Mind's Eye Theater. Ce, 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 ces règles-là sont faites pour transformer Vampire de Masquerade en jeu grand nature. On vous indique dans le produit les règles pour organiser une partie grande nature de Vampire de Masquerade. Et de tous les produits en vente sur le marché qui font ça, c'est ce produit-là qui s'est le plus vendu et qui, à ce jour, se vend encore le ben, plus. D'ailleurs, j'allais dire, Vampire que...
0: de Masquerade, c'est probablement les plus grosses communautés de grand grandeur nature
1: qu'il y a en ce moment là. Oui, absolument. D'ailleurs, quand c'est sorti, euh, ça l'a fait vraiment une mode. Il y avait vraiment mmh. des gens qui parlaient de ça comme on parlait des raves. <rire> et c'était vraiment... parce que ça pouvait se jouer la nuit. Ouais, des donc, c'était vraiment fascinant. C'était un nouveau phénomène social. Ouais. Comme les escape rooms sont des phénomènes sociaux qui sont arrivés dans... dans comme les dans jeux dans les de rôle l'ont été dix euh, ans plus tôt, là. Oui, absolument. Mm. Donc, Vampire de Masquerade a permis ça. Et ce phénomène social a tellement été fort que Vampire de Masquerade n'a pas pris le à se retrouver ailleurs, pas seulement dans les jeux de rôle, mais dans les jeux de cartes à collectionner. Après l'arrivée de Magic, dont vous savez sûrement qu'on va parler bientôt, mais Vampire de Masquerade est arrivé aussi par le même créateur que a créé Magic the Gathering. Et il a pris l'univers de Vampire the Masquerade et il l'a transformé en jeu de cartes collectionnées qu'il appelait Jihad. Et après ça, il est obligé de le changer pour Vampire the Eternal Struggle de, de peur d'avoir des, euh, des remontrances euh, des musulmans, forcément, parce que Jihad fait référence à Guerre Sainte pour les musulmans. Alors, Vampire the Eternal Struggle est devenu un jeu de cartes à collectionner très, très réputé, d'ailleurs, parce que quand vous allez sur Board Game Geek et que vous faites le palmarès quand vous faites la liste des jeux de cartes à collectionner il y en a au moins 900 des jeux de cartes à collectionner dans, dans Board Game Geek Bien, quand vous faites la liste le premier en tête de liste évidemment c'est Magic mais Vampire The Eternal Struggle est dans les cinq premiers alors ce c'est pas quand même de la tarte ce jeu là c'est même un jeu excellent je peux même vous confirmer pour y avoir joué souvent c'est probablement mon jeu de cartes à collectionner préféré. Euh, mmh. Parce que c'est le jeu de cartes à collectionner de tous ceux que j'ai joué qui se prête le mieux à plus de deux joueurs. Les jeux ah de ouais, cartes à ouais, collectionner, hey, on les voit. Okay,
0: parce que ça, c'est comme tu dis, c'est un classique. Deux
1: joueurs. La plupart des jeux qui jouent à plus que deux sont pas bons. En fait. Oui, c'est ça. Mais Fire de Eternal Struggle a particulièrement été conçu pour jouer à plus de deux. D'ailleurs, Garfield a déjà dit ça dans une entrevue qu'il voulait faire un jeu de cartes mmh. qui se jouait à plus que deux. Et il a vraiment réussi parce qu'il y a vraiment une interaction entre les clans de vampires absolument parfaite dans ce jeu-là. Euh, quand vous êtes à plusieurs, parce qu'il y a de la politique, alors il y a des votes. Alors évidemment, quand on y a des votes dans un jeu, c'est sûr que si wow. vous êtes nombreux autour de la table, c'est bien mieux. Donc, euh, c'est très, très bien comme jeu, je vous dirais. Il y a même des cartes très ingénieuses, très uniques. Garfield s'est laissé aller dans ce jeu-là, mais je ne m'étendrai pas. Euh, autre chose aussi qui prouve l'influence de Vampire Interest Struggle, euh, pas Interest Struggle, mais Masquerade, je vous dirais. Et là, tiens-toi bien, Simon, parce que c'est le moment où tu vas tomber de Je ah, t'ai déjà tombé deux fois. Là, fait... Vampire The Masquerade est le seul jeu à ce jour de tous les jeux de société qui existent qui a réussi à engendrer une série télé. Bon, c'est une série télé qui a été brève, on va se dire, parce qu'elle n'a pas résisté au code d'écoute, vu le sujet complexe et très niché qu'elle avait. Mais c'est quand même une série télé qui a attiré ni plus ni moins que le grand producteur américain Aaron Spilling, mort aujourd'hui. Aaron Spilling, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est le responsable de Dynasty et de Beverly Hills 90210. Eh bien, Aaron Spilling avait fait une série qui s'appelait Kindred, The Embraced, en 95. Une série, finalement, qui a pas eu beaucoup d'épisodes. Elle a été diffusée au mois de mai de cette année-là. Un mélange entre Mais... parrain et Beverly
0: Hills, là, de ce que je peux comprendre.
1: On pourrait dire ça, oui. Un mélange entre dynastie et le parrain. Parce qu'effectivement, il y a un peu du parrain dans ce jeu-là. Parce que dans le monde de Vampire the Masquerade, il y a des princes et il y a des justicards, qu'on appelle. Euh, et euh, des princes, en fait, ce sont comme des parrains dans une ville pour les groupes de mafia. C'est comme dans le film Le Parrain où il y a un parrain qui dirige tous les gros de mafias de la ville. Le prince, c'est le prince du, du clan de vampires qui dirige tous les autres clans de vampires dans la ville jusqu'à temps qu'il soit renversé. Donc, vous voyez un peu à quel point il peut y avoir beaucoup de ramifications et de richesses de narrative juste avec ça. Ben, il y a ça dans la série que vous pouvez toutes voir, d'ailleurs, en allant sur YouTube, tous les épisodes sont là. Ouh, je sais ce que je vais faire ce soir. N'est-ce pas? Alors... Euh... Juste avec ça, vous voyez que les tentacules de Vampire de Masquerade se sont rendus loin dans son influence. Et c'est vous dire que le jeu de rôle qu'il est, mérite d autant d'être parlé que Cthulhu et Donjon de Rio.
0: Ouais, tu sais, je, 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 je dois accepter, en plus, il y a des points, tu, sais, tu parlais, il y a tellement de dérivés, tu parlais d'un jeu de cartes, mais des jeux, il y en a encore beaucoup qui sortent. D'ailleurs, je pense que l'année passée, il y a eu deux Kickstarter qui ont été faits et qui ont ramassé énormément d'argent, et en fait, ben, on n'a pas le choix de parler de nos amis de Flyers Game, euh, Thomas Philippi et Gary Petre, qui ont euh, financé avec beaucoup, beaucoup de succès Vampire de Masquerade Chapters, qui est un, un, un méga jeu, en fait, hein, qui va sortir euh, très bientôt, là, qui a été qui, qui avec euh, beaucoup de succès. Un des points, Pierre, aussi, que, que tu n'as pas mentionné, mais que je pense qu'il vaut la peine d'être dit... Parlait de à quel point l'univers se construisait au fil des familles qui se développaient par les différents groupes de jeux qui, qui jouaient à travers le, le monde, en fait. Euh, mais pour moi, ça rappelle un espèce d'élément de euh, MMORPG. Là, tout le monde bâtit cet univers-là puis se construit quelque chose.
1: Oui, ben, oui, les MMORPG sont un peu, enfin, un peu beaucoup, la version virtuelle de ces grandeurs nature qu'on voit euh, évoluer dans, dans le monde des grandeurs natures, finalement.
0: Et un des, euh, des le... points que, que tu as mentionné, c'est à quel point ce jeu-là bon, pouvait se passer à notre époque, pouvait être ancré dans le réel, même si au final, c'était très euh, fantastique là, avec des vampires. Mais une des particularités, je ne dis pas que c'est unique à ce jeu-là, mais c'est que c'est un jeu narratif, bon, un jeu de rôle, ça, mais qui est ancré dans le réel au point où des villes, on connaît, là, les villes comme euh, Rome, comme Paris, comme New York, oui. sont des entités dans le jeu très importantes. Il y a des événements oui. qui se produisent dans telle ville qui sont connus de tous les joueurs de Vampire The Masquerade. Ils savent qu'il s'est passé telle chose dans telle ville. Et c'est un univers qui s'étend euh, de plus en plus. D'ailleurs, juste une mini-parenthèse, le, le jeu Vampire The Masquerade Chapters, qu'on vient de parler de Flyers Game, eh bien, ces chapters, ça ouvre le chapitre de Montréal, en fait, c'est des designers de Montréal. Ça ouvre le chapitre de Montréal et ça va mettre Montréal
1: sur la map de
0: Vampire de Masquerade, en fait.
1: Oui, euh, très bon point, effectivement. Euh, ce, ce, cet ancrage dans notre réalité aide beaucoup au jeu à pouvoir s'imprégner dans son univers. Euh, et ça aide beaucoup ici à pouvoir y jouer en format Grandeur Nature parce que ça permet finalement <rire> d'avoir le décor naturel comme ça. Ouais, c'est. Euh, ben, ok,
0: c'est bon. Je suis, tu m'as convaincu à la Grandeur de Nature. T'sais. En fait, je me doutais bien que tu allais vers là, mais je n'étais pas sûr. Puis là, je me disais, ah, les Grandeurs Nature, c'est tellement un pan euh, de, de jeu qui. On dirait même encore un peu sous-exploité. Euh, moi, je suis un grand fan de grandeur nature politique, particulièrement, et Vampire de mascarade, c'est pas un grandeur nature où les gens vont se, vont se battre. Hein, c'est un grandeur nature dans lequel les gens vont discuter, vont, ils vont avoir de la politique, ils vont avoir plein de, de trahisons, mais il n'y a pas nécessairement... Peut-être qu'il y a des règles pour ça, mais c'est
1: pas un jeu où c'est basé sur du combat, en fait. Euh, non, pas forcément, quoi qu'il y en a. Mais, euh, mais effectivement, c'est beaucoup plus basé sur les discussions, les interactions sociales.
0: Famille, justement. Cette espèce de, de jeu de coulisses, là, tu sais. Oui. Super, ben ok, c'est cool. Là. Fait que vampire de mascarade. Donc, je sais pas si, si je vais m'y mettre, mais euh, je... Je m convaincre. Ben, tu vas au moins te m'intéresser. Oui, oui c'est sûr que je commence ça ce soir. J'ai pas le choix. C'est comme un devoir moral de me lancer là-dedans. Euh, on va, on va passer dans un autre registre maintenant. En on... 1990, c'était le début d'une décennie. Et bien là, on arrive en 1991. Euh, avec un jeu, et là, je, je fais une traduction libre d'une publication que j'ai vue sur Board euh, Game Geek d'un certain Géosphère. Alors, tu prends un jeu comme le tic-tac-toe. Mais tu changes un peu les pièces. Tu mets des pièces foncées, des pièces claires, des pièces grandes, des pièces petites, des pièces creuses, des pièces pleines, des ronds, des carrés. Donc, des combinaisons de pièces différentes. Et tu joues au tic-tac-toe. Tu essaies de faire une, une rangée ou une colonne de pièces qui partagent un attribut entre elles. OK, Ah ouais, OK, un genre de tic-tac-toe évolué. Mais... Tu rajoutes une petite règle qui change complètement le jeu et qui en fait le chef-d'œuvre qu'on s'apprête à vous présenter. La règle est telle que, au lieu de placer ma pièce, en fait, je place ma pièce, et au lieu de choisir la pièce que je veux placer, c'est mon adversaire qui me donne la pièce que je dois placer. Une petite règle euh, qui semble tellement anodine et pourtant qui euh, est à la base du jeu Quarto. Euh, publié par Gigamic en 1995 d'un certain Blaise Muller. J'ai vu certaines sources qui disaient qu'il était mathématicien, mais je dois dire que par la suite, je n'ai
1: vraiment rien retrouvé qui m'a confirmé cette chose. Euh, c'est un artiste, à vrai ben dire. Ça, et, euh, je, je, et je vais corriger aussi sur le 95, parce que ce n'est pas 95, c'est plutôt 90.
0: Ah oui, moi j'ai dit 95. J'avais en plus dans mes notes 91, oui, désolé. Effectivement. Donc, Blaise Muller et Quarto, bon, vous savez, c'est une espèce de... on vient de décrire un genre de tic-tac-toe, mais dans lequel on a des pièces avec différentes, différentes caractéristiques. Et c'est surtout notre adversaire qui va nous imposer la pièce à jouer. Euh, ce jeu-là a gagné une quantité assez phénoménale de prix, pour en nommer quelques-uns. Euh, le Super As d'Or en 92, Jouet de l'année à Bruxelles en 92, euh, le d'or en 89, Spiel, il était nominé, en fait, désolé, en 93. Euh, bon, jeu de l'année aux Pays-Bas, jeu de l'année euh, en Italie, euh, jeu de l'année au Canada. Donc, même le prix d'excellence des consommateurs en 94 au Québec. Euh, C'est un, un jeu qui a gagné pratiquement pas, pas tous les prix possibles, mais qui a été là très, très présent, très... Euh, justement, on parlait de la reconnaissance des pairs et des, des intellectuels de l'industrie... Ce jeu-là l'incarne parfaitement, il était de tous les prix. Maintenant, qui est ce Blaise Muller? On dit un mathématicien, mais ce n'était pas très clair, c'est bizarre, parce que le mathématicien, c'est ça, si vous allez sur Wikipédia et que vous cherchez là, Blaise, vous allez trouver, c'est un mathématicien suisse. Mais en réalité, ce gars-là n'a pas grand-chose d'un mathématicien à part son amour pour les mathématiques. Euh, oui. Parce que, comme Karl le dit, c'est un artiste, c'est un peintre, c'est un encadreur... Euh, on le décrit comme un homme discret et intelligent. C'est pas euh, le gars qui est dans les salons et qui fait la promo de ses jeux. Euh, on n'est pas là du tout. D'ailleurs, en fait, c'est un dit qui fréquente extrêmement peu les, les salons, les festivals, ne fait pas de tournée d'éditeurs pour présenter ses prototypes. Quand il fait des nouveaux protos, il ne les envoie même pas à des éditeurs. En fait, c'est pas euh, un spécialiste du jeu. En fait, il se voit un peu en marge de ça, mais euh, quand même... il au final, qu'il se définit quand même comme un auteur de jeu parce qu'il reçoit un beau petit chèque chaque année à cause de Quarto, principalement. Euh, Quelqu'un qui a une approche assez mathématique des jeux. En fait, j'ai vu qu'il considérait les jeux comme une espèce de branche sociale des mathématiques. Euh, oui, c'est ça. Ouais, oui. C'est quand même intéressant comme vision du jeu. Euh, bon, il dit quand même que cette, cette construction mathématique-là doit être cachée. Il ne faut pas que tu, tu la vois visible, sinon c'est un peu euh, grossi, pratiquement. Il dit que l'ossature du jeu ne doit pas être aussi présente que ça. Euh, et c'est un artiste aussi, Et quand on lui a, on lui a posé la question, « Est-ce que tu penses que le jeu est une forme d'art euh, En fait, sa, sa réponse était quand même intéressante parce qu'il dit que lui, personnellement, il, il voit ça probablement comme une forme d'art, mais... La réponse officielle qu'il donne, c'est que c'est une forme d'or en devenir, que qu'éventuellement les gens vont considérer que c'est une forme d'or, elle en a toutes les caractéristiques, c'est juste pas au point où ça l'est. bon, il disait ça quand même il y a une quinzaine d'années, même peut-être un peu avant, donc on s'approche de plus en plus de cette, de cette vision réaliste. Euh, c'est quelqu'un qui, qui démarre souvent de son matériel pour créer des jeux. Ça, on connaît ça un peu moins. Là, habituellement, les gens barbons d'une thématique, d'une mécanique, mais euh, lui, principalement, de matériel. Euh, D'ailleurs, en fait, il dit que la manipulation d'objets, c'est euh, pratiquement tous ces jeux ont, sont nés à, suite à de la manipulation d'objets. D'ailleurs, Quarto, euh, il avait fait du matériel pour... Euh, Par des, des carrés magiques. Des carrés magiques, ça, des genres de sudoku, là, un peu, des espèces de puzzles. Et euh, en jouant avec son matériel, en fait, il a comme inventé Quarto. Euh, il y a d'autres sources qui disent aussi que ça pourrait être inspiré d'autres jeux de casse comme Four Story Tower ou The Magic Tower of Kajurao. Mais euh, bon, officiellement, lui, sa version des faits, c'est qu'il a eu l'idée en jouant avec en jouant, effectivement, en jouant, effectivement, avec son matériel pour ses carrés magiques. Euh, Quarto, ça, justement, bon, il fait ça. Et qu'est-ce qui se passe par la suite, en fait, c'est que ce jeu a gagné. Et là, je vous ai nommé plein de prix qu'il a gagné, mais il y a un prix que je ne vous ai pas nommé qu'il a gagné. C'est le concours international de créateurs de jeux de société de Boulogne-Biancourt. Euh, il a gagné ce prix-là en 1985. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours de prototype. Euh, donc, on n'en connaît pas beaucoup, des concours de prototype, mais je vous dirais, j'en connais un. C'est celui de Boulogne-Biancourt. Euh, bon, j'espère que vous connaissez aussi tout le, le, le proto de l'année. Euh, je... Nous avons des ambitions très grandes, mais pour l'instant, on ne va pas s'établir. Euh, donc, vous Donc, bien Bianco. D'ailleurs, le jeune prodige et maintenant le maître en la matière, Thomas Dagenais-L'Espérance, a gagné ce prix. Euh, il y a quelques années. Peu importe, nous revenons donc en 1995, en 1985, où euh, Quarto a gagné ce prix. Euh, donc, six ans avant sa publication, il a gagné un prix assez important dans le monde des jeux de société. Euh, mais à cette époque-là, c'était relativement unanime dans le jury et dans le comité que ce jeu-là ne pouvait pas être édité. Premièrement parce que les pièces euh, dans, dans la version euh, qui a gagné le prix, là, si je ne me trompe pas, c'est des espèces de, de pièces en aluminium brossées vraiment euh, très euh, modernes et design. Là.
1: Euh... Oui, ça, ça, ça fait quasiment futur, ouais, ça, ça. quasiment un jeu, dans un jeu, dans une série feature, ouais, mais comme Ça se avait... jouait sur
0: un miroir, mais comme le miroir, c'était juste un plateau, puis en tout cas, c'était quand même un, une œuvre d'art, en fait, le gars, c'est un artiste, en hein, fait, il y avait quand même un côté très, très design là-dedans. Euh, et en plus, au niveau du jeu en tant que tel, bien, les gens considéraient ça pratiquement plus comme une espèce de curiosité mathématique que comme un vrai jeu de société. Euh, bien entendu, c'était l'époque avant les mee-poles. Les poles, ces fameuses pièces de bois ou les cubes de bois, il euh, y avait les jeux, c'était pas mal du carton puis du papier, donc c'était comme ça la norme. En 1990, il euh, y a deux, deux, je dis deux, il y était trois en réalité trois frères, les frères Gire, qui euh, ont lancé une compagnie qui s'appelle Gigomic, que vous connaissez probablement maintenant, qui est une compagnie d'ampleur internationale, en fait, dans le monde du jeu de société. Mais en 1990, ils étaient à la recherche de leur premier jeu. En fait, il y avait comme... Ils sortaient une espèce de, de série de jeux. Ils en sortaient trois, comme un espèce de jeu de mots, un, un jeu de, bon, de jetons plus traditionnels. Puis ils cherchaient un jeu plus stratégique à amener dans leur gamme. Euh, et là, la légende dit qu'ils se sont comme séparer la page, d'aller chercher des jeux chacun de leur côté puis de revenir en disant « voici le jeu stratégique que je pense qu'on devrait éditer euh, ». il allait contacter des 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 ludothèques, des des journalistes, des chroniqueurs, tout ça. Et ils sont revenus de cette petite quête-là avec tous le même jeu. Euh, le jeu qui s'appelait 4x4, qui était en fait Quarto, là, bien entendu, qui avait gagné. Euh, donc bon, ils... C'est ça, ils ont, ils ont quand même pris le, le risque sur le jeu malgré la difficulté de production. Ils n'ont pas fait, euh, bien entendu, la version en aluminium brossée euh, vraiment intense. Hein. Ils ont fait quand même une belle version en bois malgré tout. Et euh, en fait, ils ont vendu toutes leurs copies. L'histoire, après, elle s'écrit d'elle-même. Ils ont vendu toutes leurs copies. Ils en ont vendu 5 000. Après ils en ont vendu 50 000. Après ils en ont vendu 50 000. Et depuis ce temps, la moyenne de, de Quarto, c'est à peu près 60 000 jeux par année qui, euh, qui sont produits. Je dirais que ça fait, euh, c'est sûr que la fin est un peu accélérée, mais bon la fin c'est un succès commercial en fait au final. Euh, ça présente l'histoire de Quarto, mais pourquoi ce jeu-là est aussi emblématique et aussi euh, a influencé autant Bon, on le dit, a gagné plein de prix, d'une simplicité, d'une élégance remarquable. Euh, et là, je ne veux pas trop m'aventurer dans ce terrain-là, mais j'ai l'impression que c'est un des premiers... Euh, jeu moderne, abstrait, qui a fait autant de bruit. Euh, là, je sais bien entendu que la, la, la bande, particulièrement Alex Randolph, travaillait sur des jeux abstraits aussi euh, plus tôt que ça. Mais Quarto, c'est vraiment. ça l'a lancé pendant toute une vague de jeux, euh, des jeux objets, des jeux décoratifs. Tu peux avoir un plateau de Quarto. Sur ta table à manger ou sur, dans ta table de salon, comme les gens ont un plateau d'échecs sur leur table de salon. Euh, bon, les, les beaux jeux en bois, euh, vous savez, il y, y, y en a plusieurs, on pourrait en nommer plein, particulièrement de la collection de Gigamic. Et, euh, déjà, ça aussi, c'est quand même euh, assez important. Toi, Pierre, avais-tu des raisons particulières
1: pourquoi tu le tu mettais comme un jeu aussi influent? Ben, tu l'as un peu dit, à vrai dire, c'est son aspect décoratif, c'est le fait qu'il a remporté 17 prix, c'était quand même, euh, je pense, du jamais vu à cette époque-là, même je pense encore que je n'ai pas vu de jeu de société remporté autant de J'ai vu quelque part
0: que c'était le jeu le plus primé de tous les temps, j'ai pas pu corroborer à 100% cette, euh, cette affirmation-là, mais effectivement, j'ai rarement vu des, des jeux qui avaient gagné autant de, de prix d'importance.
1: Ouais, quand on parle de reconnaissance, comme on mentionnait au début comme critère d'influence, c'est Quarto qui remporte la palme pour ce critère-là. Euh, mais je vous dirais que Quarto aussi a fait une renaissance, parce que tu mentionnais Alex Randolph qui a fait des jeux abstraits avant, et c'est tout à fait vrai, il, il a commencé sa carrière en faisant ça. Et les jeux abstraits aussi avaient un peu la cote dans les années 70. On l'a vu avec Mastermind à la première émission de cette série. Euh, mais à partir des années 80, les jeux abstraits ont vraiment eu la vie dure, en vrai dire, on les a quasiment mis au placard, parce que deux phénomènes les ont totalement fait passer aux oubliettes, les jeux de rôle, où l'imagination était beaucoup plus favorisée que l'abstraction, et les jeux vidéo où euh, on n'avait plus besoin vraiment de, de choses abstraites. On, on était arrivé à un écran pour nous montrer des choses qui s'animaient. Alors, euh, il fallait trouver une nouvelle approche pour le jeu abstrait. Et euh, d'ailleurs, quand Muller disait de son jeu qu'il avait présenté en 1985 qu'il n'y avait pas d'avenir commercialement, il avait absolument raison. Parce qu'en 85, on était en plein milieu de cette époque où les jeux abstraits, personne n'en parlait. Euh, quand 91 est arrivé que Gigamic a osé le, le, le jeu dans son format qu'on connaît, c'est-à-dire avec des pions, euh, les frères G ont eu quand même une bonne idée parce qu'ils se sont, ils ont pris des référents à des jeux abstraits que les gens pouvaient déjà connaître. Les grands pions de bois de Quarto évoquaient les pions des échecs. Alors, c'était déjà familier de voir ça, mais la simplicité du jeu aussi et surtout... L'aspect complètement original et malin du jeu et simple faisait que ça, ça faisait une très belle combinaison pour relancer le jeu de société abstrait sur le marché. Et euh, ça le fonctionnait à merveille, parce que Gigamic, pendant un bon dix ans, n'a vécu que de ça. Euh, mm -hmm. Muller, Muller d'ailleurs, euh, faisait encore, il y a cinq ans à peine, un, un salaire très décent, juste avec les ventes de ventes de Quarto. il fait, Je pense qu'il a, il a récolté 60 000 de ses recettes de Quarto en 2017. Euh, Quarto et ses dérivés, forcément, parce que Quarto doit avoir à peu près une vingtaine d'éditions de, de dérivés. Quarto pour enfants, euh, Quarto géant, euh, Quarto de voyage. Euh, Quarto est à toutes les sauces. Et euh, ça, c'est sans compter les autres jeux abstraits de d'autres éditeurs qui sont arrivés par la suite. Les fameux, par exemple, Projet GIF de Chris Berm, le belge, qui a fait une série de jeux abstraits très poétiques. Euh, un jeu qui s'appelle, par exemple, Dvan, que probablement le monde, les gens connaissent, ou, ou euh, GIF, qui est finalement le type de sa série, ou encore Yinch. Euh, ce sont des jeux abstraits qui sont très euh, élégants aussi et qui, pou qui peuvent être du même acabit que Quarto. Euh, on, parle, on, qui, qui, on pourrait parler de Santorini aussi, qui, qui est un peu plus concret parce qu'on a des petits personnages sur des bâtiments, mais Santorini a commencé sa carrière en jeu abstrait avec des formes de demi-sphère et de cubes. Euh, C'est donc... Euh, c'est donc le, le ça, 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 ça serait pas faux je pense de dire que Quarto s'il est dans dans les 50 qu'on a choisi c'est que euh, c'est le jeu je dirais qui a vraiment été responsable de la relance des jeux abstraits dans le marché euh, on s'entend quand même que les jeux abstraits n'ont probablement pas des ventes aussi fermineuses que des Gloomhaven ou que des Aventuriers du Rail mais reste quand même que ils sont là, ils ont un noyau dur qui vont les acheter et qui vont être constant. C'est un peu comme l'industrie de la musique. Il y a un noyau dur qui s'intéresse à la musique classique. Ce n'est pas un gros noyau de consommateurs, mais c'est un noyau stable qui, qui est souvent assez garanti de, de rapporter des, de l'argent à ceux qui oeuvrent là-dedans.
0: Ah, C'est bien, bien résumé cet aspect, effectivement. Quarto, d'ailleurs, un jeu... Euh... Il y a quand même cette, justement cette espèce de, de, de twist, cette accroche différente qui fait que ce jeu-là a pu percer et a pu intéresser les gens. Euh, mais il y a quand même beaucoup de détracteurs aussi de Quarto. Euh, beaucoup de gens disent que c'est pas un jeu euh, si cool et même que c'est solvable, probablement. Je pense que par contre, ça demande tout un cerveau ou peut-être un, un, de la programmation avancée pour le faire.
1: Oui, absolument. Ça a été résolu. Euh, mais ça reste quand même que... Ça n'empêche pas les gens de le découvrir et de le trouver très fascinant encore.
0: Très cool. Et bien là, on, on approche de la fin de l'épisode. On va peut-être dépasser un peu le temps, mais au moins, on a un petit jeu pour finir. Puis euh, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En fait, on a dit que... Dans, dans, il y a deux épisodes, je pense. Que DND, Donjon Dragon, était probable... En fait, était sans contredit dans notre liste le plus influent. On cochait les huit critères d'influence qu'on avait définis. Ça. Oui. Mais là, celui-là, sérieusement, je pourrais vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient argumenter sur le fait qu'il est peut-être au moins autant influent que Donjon Raleigh.
1: Oui, absolument. C'est oui. une,
0: une machine de guerre incroyable. Nous sommes en 1993 et nous allons vous parler de Magic the Gathering. Euh, je n'irai même pas dans les détails parce que, encore une fois, c'est le genre de jeu sur lequel on pourrait faire une saison complète. qui il y aura encore des choses à dire. La preuve, c'est qu'il y a sûrement des dizaines et des dizaines de podcasts sur Magic the Gathering en ce moment qui roulent. Euh... Pas mal tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est issu euh, d'une vidéo assez complète, « des History of Magic the Gathering ». Présenté par Toy Galaxy, j'aurais pu m'embarquer dans des recherches très 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 poussées. Finalement, j'ai décidé de trouver un, un ouvrage qui résumait relativement bien la chose pour vous parler de ça aujourd'hui. Euh, C'est quoi Magic the Gathering? 20 000 cartes uniques, plus de 10 millions de joueurs actifs, plus de 20 milliards de cartes vendues. Euh, en 30 ans. C'est une industrie de milliards de dollars. On disait que Warhammer et Game Workshop ont fait vivre euh, une franchise de magasins et une série de magasins. On pourrait dire que Magic the Gathering fait vivre une. Je, je m'avancerai même pas sur les termes, là, mais je j's, serais prêt à dire pratiquement Magic the Gathering fait vivre des magasins de jeux. C'est ce qui est plus vrai depuis quelques années, mais ce qui pouvait être vrai de 95 à 2000 quelque chose, 2005. En fait. euh, c'est une industrie incroyable. Il y a des magasins qui n'existent que pour Magic et toute l'influence que ça a eu, bien entendu. Euh, jeu de cartes à collectionner, publié par Wizard of the Coast. Quand c'est sorti, il y avait 295 cartes. On en a plus de 20 000. Et euh, le univers, la lore était très très peu développée, mais on était exactement dans ce qu'il fallait. On l'a vu, le fantastique avait clairement la cote à l'époque. Euh, juste assez pour que les gens puissent s'imaginer la chose. Euh, bon, ça a vraiment établi le modèle des cartes à collectionner et à quel point bon, on peut créer euh, une base de fans tellement grosse par rapport à ça. Surtout qu'au final Magic, ça reste un jeu assez simple, euh, mais c'est ça, il y a vraiment deux aspects très importants. Donc, jouer le jeu et tout le reste, collectionner les cartes, créer tes decks, euh, et vraiment, tu sais, il y a l'aspect dans les jeux hein, où tu crées ton deck avec les cartes qui est très, très unique, mais c'est la capacité de, de s'exprimer à travers la création qu'on fait bon, à des niveaux compétitifs, on le sait, c'est plus vraiment le cas. Là. Les decks sont très, très précis. Il y en a quelques-uns qui ressortent, puis c'est un peu dénaturé. Là. On va vraiment prendre les meilleurs decks. Mais au niveau euh, local, petit, jeu de cartes à collectionner, c'est des jeux dans lesquels tu peux vraiment insuffler ta personnalité comme, comme on peut le faire dans un jeu de rôle, mais comme c'est très, 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 très difficile de le faire dans les jeux de société plus standard euh, Là, c'est comme tu arrives avec ta personnalité, tu l'as sur la table, c'est 50 cartes, c'est 60 cartes tu l'as avec toi, donc c'est assez unique parce qu'il n'y avait pas grand chose. en fait, il n'y avait rien vraiment qui existait il y a quand même certains jeux à la même époque qui sortaient, qui utilisaient un concept très similaire qui n'était pas une sorte copie sur Magic qui était juste dans l'air du temps mais bon, Magic l'a fait avec tellement de, de grandeur que c'est celui qui reste à ce moment-ci euh, et c'est un jeu en fait, c'est un concept Magic qui mise sur euh, on va dire la chance la chance de pogner une bonne carte dans un paquet, mais aussi la chance en jouant. Euh, il peut y avoir des moments où les bonnes cartes sortent, sortent au bon moment, comme dans tous les bons jeux de cartes à collectionner. Donc, ce n'est pas un jeu qui est euh, non plus ultimement euh, stratégique et euh, perméable à la chance. En fait, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'aléas qui vont venir. Donc, quand même une certaine possibilité de l'emporter d'une façon. Dans, il y a des revirements possibles. Il y a plein de, de situations qui peuvent être intéressantes. À part d'où ça, Magic, Richard Garfield, euh, un enfant qui a appris à parler le langage universel du jeu. Donc, s'il était.. Euh, il... Quand il était jeune, il voyageait beaucoup parce que son père était, était architecte, donc il allait dans d'autres pays, et d'autres pays signifiaient, bon, il parlait pas toujours la langue, il restait pas longtemps, mais il a appris le langage universel du jeu, donc il a toujours aimé les jeux comme les billes, les dames, les jeux de cartes plus standards, donc c'est quelque chose qui transcende les, les cultures et le langage. Bien entendu, comme la plupart des gens de son époque, dans les années 70, il découvre Donjons et Dragons. Richard Garfield, en tout cas, je, je, quand même, un, on va en parler plus loin, mais c'est un, un véritable titan des jeux, et on va dire, mettons, un titan des jeux de cartes. Je vous en parle maintenant parce que je suis juste trop emballé, mais Pierre parlait tantôt de la, la fameuse liste sur BGG dans laquelle il y a les jeux de cartes à collectionner. On a 929 jeux dans cette liste. Okay. Quand on les classe par Popularité, euh, par rang de, de populaire. Sur les cinq, il y en a quatre qui sont faits par Richard Garfield. Magic the Gathering, Keyforge, Netrunner et le jeu dont Pierre vient juste de nous parler. Vampire, ben non pas exactement, mais Vampire the, the Eternal Struggle. alors, on a quatre jeux de cartes à collectionner faits dans le top 5 faits par le même dude, Richard Garfield. Et donc, on, on vient à ça, dans les années 70, il découvre, il découvre Donjon Dragon. Et là, c'est tellement euh, excitant tout ça. Imaginez Richard Garfield, qu'on ne sait pas c'est qui, c'est un jeune de okay, qui découvre Donjon Dragon. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet dans l'esprit d'un gars comme ça? Euh, et bon, j'ai n'ai malheureusement pas la réponse détaillée, mais un des concepts qui, qui l'a marqué dans Donjon Dragon, c'est il n'y avait pas nécessairement de gagnant ni de perdant et que le, le, la partie ne serait jamais pareille. Donc, ça, c'est. Et là, ça, ça on, peut, on peut imaginer. En fait, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça l'a transformé un peu sa conception du jeu et ça lui a donné une perspective d'un jeu qui était plus euh, fluide qu'un jeu de société, tu t'installes à la table, tu ouvres, tu joues la partie, c'est terminé, tu le ranges, tu le ressors, tu le joues, tu le ranges, tu le ressors. Donc, en jeu de dragon, qui était quelque chose de beaucoup plus organique. Il n'y avait pas de, de, de fin, de, de victoire, de défaite. Il y avait juste des moments. Il y avait juste une continuité. Donc, le, la, à vous de faire le parallèle avec Magic, là, je vous l'explique comme ça. et Ça fait du sens pour moi quand, quand j'en parle. Euh, donc, Garfield a travaillé sur plusieurs jeux dans sa vie. Il travaillait notamment sur un jeu qui s'appelait Five Magic. C'est un jeu... Euh, je pense que c'était un peu son espèce de projet de vie, là, dans le sens que, c'est un jeu de cartes, mais il y avait un plateau. Ça a évolué de plein de façons, mais c'était un jeu qui, qui avait, sur lequel il a, il a travaillé pendant un certain temps. Five Magic. Bon, on se projette un peu dans le futur. Euh, il invente un jeu, euh, Robo Rally. Robo Rally, un jeu de programmation complètement fou dans lequel des robots dans une usine vont se tirer des lasers et vont faire une course. Robo Rally. Euh, bon, un de ses amis, il dit, hey, c'est un jeu cool, ça, puis il le présente à... Euh, Wizards of the Coast. Wizard of the Coast, Peter Atkinson, qui était le, le gars, en fait, de, un des fondateurs de Wizard of the Coast. Donc, Atkinson, il trouve ça vraiment cool. Il dit, hey, shit, Robo Rally, hein, c'est un... Bon jeu, c'est cool, mais nous, on est juste une petite équipe de deux personnes, on fait pas vraiment rien à part des espèces de de, 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 de jeux de rôle, donc on a juste besoin de crayons et de papier, là, on ne fait pas des jeux élaborés avec des cartes, des pièces, des boîtes, tout ça. Euh, fait que là, il a, t'sais, il a dit, ben, t'sais, nous, on aimerait mieux quelque chose de plus portable, qui se jouerait un peu plus vite, qui serait moins cher à faire. Là, Garfield, il dit, ok, ok, mais qu'est-ce que qu vous voulez comme jeu Moi, je fais tout. Moi, J'aime tous les jeux, puis je design n'importe quoi que vous me dites. Je, je le fais. Donc là, on reprend bon. Richard Garfield, un véritable Titan qui aura fait bon, les quatre jeux sur cinq, mais aussi des jeux comme King of Tokyo, Hive euh, Mind et même des jeux vidéo euh, comme Artifacts, en fait, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Bonnie Kingdom, alors tous des, des jeux quand même. King of Tokyo, juste ça, c'est assez pour euh, vraiment être très impressionnant. Donc, le, le, le Atkinson lui dit, tu sais, un jeu qui, qui utiliserait juste des cartes, juste des cartes, pas, pas rien d'autre. Euh, Peut-être quelque chose de fantastique, tu sais, c'est la mode, on aimerait ça quelque chose de fantastique. Quelque chose, en fait, que tu peux jouer dans les conventions de jeux de rôle quand t'attends ton Dungeon Master. Entre deux parties, en deux... Ah oui, euh, ah, il va arriver dans 20 minutes, ok, on a tout le temps pour une partie de je sais pas quel jeu de cartes. Ça fait que Richard Garfield bon il pense à ça puis là il repense ses vieilles notes sur Five Magics
1: puis
0: bon, c'est un jeu de cartes puis là il commence à en fait l'idée qu'il a c'est qu'il va mélanger le concept des jeux de cartes plus standard avec les cartes à collectionner donc tu sais les cartes de baseball les, les cartes à collectionner en fait qui existaient déjà mais les jeux de cartes à collectionner alors c'est ça vraiment son l'idée qu'il veut essayer de faire et euh, en fait ben, Atkinson le, le gars de Wizard of the il a tout de suite vraiment trouvé ça cool il voyait en fait le, le pouvoir de, de, de que ce soit des cartes à collectionner le fait que tu peux toujours rajouter de nouvelles cartes euh, c'est un gars assez commercial il faut croire euh, les, les pouvoirs uniques sur chaque, sur chaque carte qui peuvent vraiment être différents donc c'était quand même, il, il a été excité par ça Puis en comme six mois Garfield il avait fait une version jouable du jeu fait que là, dans le fond, il présente ça à Atkinson. Là, il a besoin de cash pour faire une, une première impression du jeu. Il présente ça à un, un dude qui s'appelle Wayne Godfrey, qui est le CEO de Wargame West. Wargame West, c'est un méga distributeur de, 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 de jeux puis de, de catalogues. Donc quand même quelque chose d'assez influent. Le gars voit ça, il capote. Il, veut, il place une commande de 40 000$ pour les cartes. Qui permet en fait à Wizard of the Coast de faire la première impression alpha, la première impression de Magic the Gathering. Il s'en va à Gen Con en 1993, Gen Con qui était, qui est toujours la plus grosse convention de jeux de table en Amérique du Nord, éventuellement peut-être même sur la planète. Le deuxième jour de la convention, bon, eux, ils avaient sûrement leur bout la première journée, ils commencent à mousser un peu le jeu, à en parler, les gens sont, sont excités. Le lendemain, le, la cargaison de cartes arrive. 2,5 millions de cartes vendues en un claquement de doigts durant la convention. Euh, deux mois plus tard, ils avaient vendu 7 millions de cartes. Euh, donc, c'était vraiment, en fait... Euh, il n'y avait pas le temps de les produire, qu'ils avaient déjà vendus. C'était l'histoire vraiment exceptionnelle. En 1993, même pas comme deux, trois mois plus tard, ils sortent la première extension, Arabian Night. qui ont produit un milliard de cartes en partant là et. C'est euh, l'histoire qu'on connaît. pas que je pourrais en parler vraiment longtemps. 96, c'est le premier Pro Tour, donc des joueurs professionnels de Magic en 96. Euh, il y avait pratiquement des compétitions là, avec des gros guillemets sportives. Il n'y en avait pas d'autres à, à part les sports traditionnels et le Magic en 96 des, des prix qui pouvaient euh, être des, des, des dizaines de milliers de dollars très rapidement. Là. Donc quand même quelque chose d'assez unique.
1: Il y avait un prix d'ailleurs dans cette Coupe 1996 euh, qui, qui a fait vraiment l'histoire de Magic, qui a été remporté par un Australien. Euh, C'était une carte, en fait. C'est euh, une carte unique, la seule carte euh, de cet exemplaire-là qui existe, euh, qui, qui s'appelle la World Champion 1996. Il a été par un, un Australien, euh, un Australien qui s'appelle Tom Chenfeng. Et euh, il a continué à jouer ensuite. Il avait cette carte-là avec lui, euh, mais il l'a finalement vendu éventuellement. Euh, pas longtemps après, parce qu'il a arrêté de jouer professionnellement après 97, je crois. Il a vendu cette carte-là à un collectionneur pour 17 700 500 Wow. Mais c'est mais ce qui est intéressant de cette carte-là, c'est que quand ils l'ont imprimée, ils l'ont imprimée comme ils impriment toutes les cartes de Magic, ils l'ont imprimée dans une feuille de carton qui habituellement va imprimer, je crois, neuf cartes Magic à la fois, sinon ça va être douze. Et euh, parce qu'il fallait que la carte soit unique, parce qu'il fallait que ce soit le prix du champion de cette année-là, ils ont détruit tous les autres exemplaires de, la, de cette carte-là. Oh. C'est le seul exemplaire qui existe. Mais, évidemment... Il y a des malins qui ont voulu jouer sur des rumeurs qu'il pourrait y avoir des copies qui n'avaient jamais été détruites. Et c'est comme ça que sur eBay, on s'est ramassé en 2017, avec un exemplaire soi-disant véritable de cette carte-là qui s'est volatisé à 200 000
0: <rire> Mais qui n'était pas la carte que le gars avait gagnée. Là. Non,
1: non, une nôtre, non. C'était une, une autre fausse. qui n'avait pas oui. été
0: fausse ou c'était la vraie... Eu... C'était juste avait C'était
1: juste un arnaque. <rire> euh...
0: Excellent. Ben, en fait, on, après ça, on sait qu'est-ce que ça a entraîné euh, les, les jeux de cartes à collectionner, notamment. C'est vraiment pas longtemps après. En fait, euh, comme en 96, Pokémon, de, euh, le jeu de cartes à collectionner est arrivé. C'est un... Bon, on n'a pas besoin de dire à quel point c'était euh, majeur. Et en plus, Atkinson, le maître vraiment ultime derrière cette opération commerciale, a obtenu les droits pour à euh, être la personne qui publiait Pokémon en anglais aux États-Unis. Vous euh, faut imaginer, bon, il faisait Magic et il faisait Pokémon d'un côté. Wizard of the Coast, c'était quand même, euh, avait relativement le, le, le vent dans les voiles. Euh, bon, euh, il vendait à ce moment-là à peu près 2 milliards de cartes Magic par année en 1997. là, euh, quand même assez incroyable
1: comment ça s'est passé. Oui, il y a même une extension de Magic the Gathering qui s'est inspirée de Donjons et Dragons mm. pour la cause. Une extension qui s'appelle Legends, qui était, je pense, la celle qui est venue après Arabian Nights. Et euh, elle mettait, en... En... il y avait la particularité de cette, cette extension-là, c'était qu'il y avait des cartes qu'on qu pouvait jouer, qu'il y avait des personnages légendaires sur la carte. Ces personnages légendaires-là étaient inspirés de personnages de l'univers de Donjons et Dragons.
0: <rire> ok, ouais Fait que, bon, il volait, il volait. Euh, Bon, Pokémon, ok, c'est majeur Yu-Gi-Oh! Vous connaissez sûrement Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! En fait, c'est le jeu de cartes Qui a vendu le plus de cartes dans le monde 22 milliards de cartes Alors c'est même plus de cartes Que Magic the Est-ce que c'est plus populaire? Est-ce que c'est meilleur? Euh, je suis pas en train de dire ça, juste que ça a vendu plus de cartes Ça a entraîné une, un genre complet À chaque année, à chaque deux ans, on voit le nouveau, le nouveau jeu de cartes à collectionner, de dés à collectionner. Alors, ils sont tous là, ils arrivent tous. Euh, euh, ils sont présents tout le temps. Euh, Magic, bon, des jeux vidéo aussi. Hein, les, les jeux vidéo de Magic, les jeux de cartes de Magic, Magic the Gathering Online, Magic the Gathering Arena. Donc, euh, les, 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 les livres, les BD de Magic, les petites euh, figurines, les Funko Pop même de Magic. Sinon, euh, les films de Magic. Les films de Magic, vous me direz, ah ouais, les films de Magic, il n'y en a jamais eu de films de Magic. Mais Universal Pictures a eu les droits et avait annoncé qu'ils allaient faire un film de Magic. Ça ne s'est pas donné. À la place, ils ont fait un film de Battleship. N'est-ce pas, là, c'est vraiment ça? Vous l'avez d'ailleurs sûrement vu. <rire> Euh, éventuellement, un peu plus tard, Century Fox a acquis les droits pour faire un film de Magic qu'ils l'ont jamais fait. Disney a, a, a acheté Century Fox
1: et a annulé tous les projets. Euh, mais là, par contre... Ce qui est quand même assez ironique, c'est que Disney, qui a annulé ces projets-là, a quand même utilisé le jeu Magic pour faire de la publicité de leurs films. C'est vrai, ça? Et ah oui, c'est vrai. Ça, 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 ça vous montre... Jusque où l'influence de Magic the Gathering a, a réussi à pénétrer la, les, 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 la société. Euh, en 2010, Disney sortait un film avec Nicolas Cage qui s'appelait The Sorcerer's Apprentice. Alors, ils ont fait, euh, ils ont fait finalement euh, une entente avec Wizards of the Coast pour que dans les boosters des extensions qui s'achetaient cette année-là, il y avait une carte qui ferait la, qui qui donnerait, euh, qui ferait une publicité du film The Sorcerer's Apprentice. Ah
0: ouais! Mm -hmm. OK, bon, ben, c'est ça. Fait qu'ils l'ont utilisé. Et là, par contre, après tout ce temps, on va quand même voir une série animée de Magic qui va sortir euh, en 2020 sur Netflix, en fait. Euh, 2021, excusez-moi, ça, ça a été annoncé. Donc, euh, chose à suivre. Possiblement, j'en ai pas vraiment entendu parler, mais en faisant des recherches, j'ai vu que ça s'en venait. Euh, que dire de plus sur Magic, je pense que c'est euh, assez, euh, assez clair euh, l'influence que ça a pu avoir et que ça l'a encore sur, euh, sur l'industrie.
1: Ben, ce qu'on pourrait dire, c'est que le jeu est tellement phénoménal dans son entité que c'est le seul jeu qui existe qui possède sa propre police de caractère. Il y a eu une police de caractère inventée spécifiquement et qui est exclusive à la fabrication des cartes pour de magie. Écrire les textes, et tout pour, é... pour écrire les textes, effectivement. C'est une police de caractère qui s'appelle Belleren, b e l e r e n qui est finalement le nom d'un personnage dans l'univers de Magic qui s'appelle Jace Belleren. Et c'est vraiment une police de caractère qui est exclusive à Magic. On, on ne peut pas l'utiliser autrement que pour faire des cartes de Magic. Wow. Incroyable. <rire>
0: Euh, ben En fait, ça, ça fait le tour hein, de, de, ce, de... <rire> ce, ce, ce cinquième épisode. C'est n'est pas un épisode marathon, là, mais sachez qu'on enregistre ça quand même euh, en fin de soirée. Euh, donc, j'aurais peu, peu de force pour aller écouter Vampire de Mascade. Peut-être un, un épisode ou deux maximum. Là.
1: Oui, parce que quand même, la curiosité va être ouais, difficile
0: à à me retenir de ça. Euh, Pierre, toujours un plaisir. On vous rappelle le 9 octobre party de fin de saison Balado Ludique. On va être là au Joker Pop Ludique à Longueuil. On va jouer à des jeux, on va faire un épisode, on va avoir des invités. Place euh, excessivement limitée. Donc, euh, allez réserver ça rapidement sur euh, la page Facebook de Balado Ludique. Sinon, ben, merci beaucoup au Patreon. Je sais que vous êtes là euh, encore à cette heure-ci parce que parce que vous êtes de la nation Balado-Ludique. Vous, vous là-dedans. J'espère que euh, vous appréciez la. La formule de cet épisode-là. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce qu qu -ce que le futur nous réserve? Qu'est-ce qui va se passer les euh, prochaine fois?
1: Ben, les prochaines fois, ça va être forcément la deuxième moitié de notre longue liste. Euh, et euh, c'est encore une liste assez prometteuse, je vous dirais, parce que comme je le disais au début de l'émission, on a passé les années les plus... Euh, prolifiques, je dirais pas prolifiques, mais plutôt les plus euh, inspirés dans, dans les jeux influents, mmh. mais les jeux qui restent euh, sont pas en reste. Effectivement, Pour... on approche en fait des, des fameuses années 2000. Euh... Oui, c'est ça, on approche des années 2000, la prochaine émission probablement se rend jusqu'aux années 2000, et euh, ensuite ben, on va probablement rentrer dans des jeux que les gens qui nous écoutent connaissent de plus en plus.
0: Effectivement, ça va,
1: être, ça va être bien intéressant.
0: Fait que sur ce, Pierre, je te souhaite une très bonne fin de soirée. Ben, pareillement. On se retrouve la semaine prochaine.